0: Fala Santistas do mundo todo, bem-vindos a mais um episódio do Santos Futebolcast. Hoje muito especial aí com vários convidados fazendo aí um programão de final de ano. Vamos falar bastante sobre o que foi essa temporada 2020 e um, um breve uma breve previsão aí de 2021. E vamos falar bastante do trabalho do Cuca, como eu estava falando para a rapaziada aqui antes da gente começar a gravar. É, a torcida está bem dividida. A gente também, então vamos escutar a opinião de todo mundo aí pra gente saber o que, que a gente acha, se vai ficar o Cuca, não vai, se foi bom, não foi. E eu vou começar apresentando os convidados primeiro, né, tem que ser educado né rapaziada, o pessoal aqui da casa todo mundo já conhece, então vamos começar aí primeiro pelo Danilo do blog do Tubarão. Danilo, primeira vez aí, meu irmão, satisfação te receber, muito bacana mesmo, seja bem-vindo ao Santos Futebol Cast, cara
1: boa noite rapaziada bom dia né boa tarde para quem dependendo do horário que o pessoal está ouvindo aí é um prazer aí de ser convidado para participar do santos futebol cast aí um, um, um programa aí que é referência aí no, nas plataformas digitais sobre o peixe né e é sempre um prazer a gente poder debater aqui trocar umas ideias e falar sobre aquela maior paixão que nos une, que é o Santos Futebol Clube. Vamos bater um papo legal aí, falar bastante sobre, sobre a temporada que passou aí, né, que na verdade ainda não terminou, e dessa reta final de Libertadores aí, que a gente tá com bastante ansi ansiedade aí pra chegar logo esse boque boque Santos aí.
0: Ah, com certeza. Acho que todo santista aí no mundo, onde estiver, só consegue pensar nisso, né, cara? Vamos lá, é, boa noite, Felipe Hipólito, do podcast do Peixão e Matheus também hoje aí participando com a gente. Por favor, dê esse boa noite para a galera aí.
2: Opa. Opa, vou começar então, Matheus. Vou cortar o Matheus, logo no começo. É, bom, queria dar, desejo, é, agradecer a oportunidade aí, né? Mandar um abraço aí para o Danilo aí do Blog do Tubarão, o pessoal do Santos Futebolcast, muito legal poder participar aí da, da, de mais um programa falando do Peixe, né? Que é essa essa paixão aí que realmente une a todos, que eu espero que una também o pessoal das chapas aí, que tem um pessoal de chapa que ainda não se desligou da eleição, né? E, enfim. E muito legal, né, bater esse papo, né, o Santos Futebolcast, como eu sempre falo para o Rod, né, é uma referência aí para o nosso podcast do Peixão também. Vai ser um prazer falar bastante do Santos. Passar a bola para o Matheus aí.
3: Agradecer o convite do Rod, da galera do Santos Futebolcast, a gente sempre tá Está acompanhando, então é um, é um prazer participar. Um abraço para o Daniel do blog do Tubarão, que eu, particularmente, também quase sempre estou acompanhando os vídeos dele. Então, muito bacana a gente conversar com o Santista no momento que, apesar da nossa queda no Brasileirão, a gente está, eu acho, muito feliz. Né? O Santista, apesar da queda no Brasileirão, está muito feliz porque o Santos hoje trama assim no final de Libertadores. Quando eu mais otimista, o mais otimista Santista esperava que o Santos, em dezembro, terminando o ano, ali no assim, final de Libertadores. Então acho que para o Santos falar de futebol nesse meio nesse final de ano tá bem legal por causa desse acontecimento.
0: Ah, com certeza, cara. É, por tudo que a gente passou nesse 2020, 2019, aí não só nesses anos, né, cara? Vem de muito tempo aí o Santos com problemas. A gente não esperava, velho. Mas essa camisa é gigantesca. Fala aí, Túlio. Começa com isso, Túlio, Você sempre fala, velho. Essa camisa do Santos é uma parada que, olha, chega na hora da Libertadores, passou do, da fronteira ali, o negócio brilha, né, cara?
4: Ah, a camisa pesa, né? A gente sempre comenta isso, competição internacional, o time pode ser limitado, ter suas dificuldades, mas sempre cresce nesse momento. Bom, uma boa noite, bom dia, boa tarde, todo mundo que tá ouvindo, agradecer aqui os convidados, todo mundo seja bem-vindo, um prazer falar com vocês. Pode, Marcelo, boa noite. É, enfim, vamos que vamos, tem muito assunto para a gente conversar, bastante convidado, bora.
0: <risos> e aí, Marcelão, boa noite, cara. Como diz, boa noite, bom dia, boa tarde. <risos> e aí?
5: <risos> boa noite. Vamos falar de Santos, foi o que a gente gosta, né? Mas eu concordo com o que vocês falaram aí. Quem imaginaria que no final de dezembro, virando o ano, a gente estaria nessa situação, numa semifinal de Libertadores? Realmente, essa camisa pesa
0: demais. Mutado, ao longo do programa a gente vai falar bastante também sobre essa questão da Libertadores e duelo com o Boca Juniors aí que tão aguardado né, 17 anos esperando, a gente já teve um que tava 13 anos esperando que era o Grêmio, agora a gente tem esse aí com o Boca e nós vamos passar mano e dependendo nós vamos pegar um que a gente tá esperando um tempinho para bater nele e descontar também viu, mas vamos lá, é... quero começar com o Danilo, Danilo Faz um resumão aí do que, que você sente em relação ao que foi essa temporada do Santos, cara. Esse 2020, principalmente, que a gente teve troca de presidente, tanta confusão. É, um campeonato brasileiro que a gente, até certo ponto, faz né, uma campanha interessante que caiu um pouco como o Matheus falou, mas, cara, do outro lado a gente tem essa liberta que tá dando um baita de um orgulho, né? Mas e aí, o que, que você acha desse ano? O que, que foi para você o 2020 do Santos?
1: Então, Rod, você falou aí na, na introdução, né, que nós vamos bater um papo aí sobre a questão do Cuca, né? Que é um dos pontos-chave aí da que a gente está vivendo aí desse, desse final de temporada, né? E pelas, pelas considerações iniciais aí, eu percebi que a maioria fica a Cuca, né? Eu só fica a Cuca, assumido, e, e vejo até com um pouco de. assim, acho um pouco injusto assim, a, a pegação de pé em relação ao Cuca mas acho que a gente vai entrar nesse assunto um pouco mais para frente. Em relação à temporada, cara, é, não tem como não falar do, do, do que foi a temporada do Santos sem falar da, da parte política, né? Infelizmente, é, o Santos sofreu muito aí com, com a gestão de José Carlos Pérez, né? Na verdade, eu não, eu não sou muito simpatizante do Orlando Rolo também e, e não vejo a hora que que, que o Rueda realmente assuma com, com plenos poderes aí. Porque eu acho que um presidente não, não pode querer aparecer mais do que jogador, entendeu? E acho que o Orlando Rolo é um pouco, assim, pavão nessa, nessa parte, né? Então, falando da temporada, né? O Santos é, começou lá no Paulista com o Gesualdo, né? Com todo respeito ao Gesualdo, que parece ser um cara muito boa gente... Gostou de trabalhar no Santos, é, sempre ficava bastante é, orgulhoso né, de estar de, de, de tá ostentando a camisa do Peixe, né, porque ele viu muitas, muitas das glórias do, do Santos de Pelé, especialmente lá contra o Benfica no Estádio da Luz, mas é, não deu certo, né ele é um cara parece parece saber muito de futebol, é no momento que o Maguila, meu cachorro aqui, atrapalha a gravação, mas
5: a é Maguila é nosso,
1: cara. <risos> Maguila é do Peixão. É, e aí o, o Gesualdo, cara, com, não deu certo, né, não deu liga, o time era muito é, sonolento, não conseguia apresentar nada, parecia que é, o time tinha convido uma feijoada antes de cada jogo, e a gente vinha daquela, daquele time elétrico do São Paulo, então realmente foi muito complicado. Depois acabou que o, que o que o, que o Pérez, assim, é, na questão do, de técnico, ele acabou acertando meio sem querer, né? Porque ele, não com certeza, não entende muito de futebol, mas é, trouxe o Cuca aí, que tá, até estava um pouco desacreditado, mas... E, e também, além de ele estar tá desacreditado, ele vinha daquela, daquela gestão do próprio Pérez, né? Que ele reclamou muito, é, em entrevista coletiva, falava que o Santos estava muito abaixo do do, dos outros clubes, na parte de, de gestão, de estrutura e tudo mais, né? a gente esperava que, que fosse dar muita, ele fosse se bicar muito com o Pérez, mas não, ele, ele, ele vestiu a camisa ali e até assumiu é, funções que talvez fossem do Pérez, né? Que é negociar com o jogador, resolver problema aqui de jogador que entrou na justiça, como foi os casos do, do Sacha, do Everson, amenizou um pouco do, do, do prejuízo do Santos, e na parte dentro de campo cara, ele conseguiu, assim, formar ali uma, uma família cuca que hoje dá para dizer que os jogadores até correm por ele, né? É, é um elenco sem, sem muitas opções, mas é, que ele conseguiu ali achar uma forma de jogar que, que, que deixou o Santos muito competitivo, especialmente em uma competição de tiro curto como é a Libertadores. Então, como vocês falaram aí, né, cara? A gente está, assim, muito... É, feliz aí de, de ver o Santos de novo numa semifinal de Libertadores, que a gente não, não via há algum tempo, desde 2012, né, naquela fatídica semifinal contra o Corinthians, e, e acho que o Santos contra o Boca tem boas chances, porque o Santos vem jogando melhor contra times que atacam o Santos, né, é, que foi o caso do, do próprio Grêmio, até o caso da LDU, que tem um bom time também, então o Santos é, tem um meio campo ali, bastante aguerrido, e quando a bola chega rápido na frente, no, pro, pro Soteudo, o Marinho ali, que eles conseguem receber numa condição, às vezes, até de mano a mano, é, eles dão muito trabalho, né? Porque são muito rápidos e, e, e vão para cima do adversário sempre. Então, assim, eu acho que a gente não tem que reclamar dessa temporada porque, pela parte política e administrativa, é, teoricamente era para a gente estar tá bem pior, né? Tanto é que a gente sempre fala, né? Que, Pô, os caras da imprensa e tal. Mas, cara, a gente, os caras fazem análise, as análises deles, né? ver o Santos numa situação muito difícil sem poder contratar é, com salário atrasado até hoje né? os seus jogadores ainda estão com salário atrasado e os caras estão correndo cara uma coisa que não dá para falar é que os caras estão fazendo corpo mole e como vocês falaram aí também agora deixou a gente chegar vamos para as cabeças né? agora é ir para cima é, tirar esse fantasma da frente aí que é o Boca e depois tomara que seja o Palmeiras né? a gente quer o Palmeiras é Boca e Palmeiras aí é, é o caminho que eu sonho para o Santos aí nessa, nessa reta final de Libertadores.
0: Ah, isso aí é o caminho que vai virar documentário, velho. Seria um negócio espetacular. Caras da nossa geração aí que pegaram a fila, viraram a faixa em 2002, viram a Libertadores 2011 e tantas outras coisas. a gente sabe que, malandro, ganhar essa liberta esse ano vai ser histórico, porque realmente foi um ano com tipo, muita confusão, né? Eu quero pegar o seguinte, cara, eu quero aproveitar agora e pegar um, uma opinião oposta, né? Túlio, e Túlio e Marcelo, e depois eu vou chamar a galera do podcast do Peixão, mas Túlio e Marcelo, né? O que, que vocês falam aí dessa temporada do Santos? E já emenda e fala um pouco do trabalho do Cuca, porque é, a minha opinião, né, o Danilo e o pessoal, é a seguinte... Eu acho que o Cuca foi o treinador ideal para o momento que o Santos passou nessa temporada, tá? Eu acredito muito no título da Libertadores com o Cuca e pela maneira com que ele trabalha, mas eu não sou um cara que sou a favor do trabalho dele a longo prazo. E não significa que eu não goste dele, que eu não gosto do não é isso. É que eu acredito que o perfil do Santos para o futuro... Talvez não se encaixe no que o Cuca vai querer pedir de, de salário, para renovar, talvez no que ele imagine de contratação, não sei. Né? Mas eu gostaria de um trabalho diferente a partir do ano que. da próxima temporada, né? Não significa que eu não goste do Cuca, não é isso. É uma opinião, é... Digamos que eu sou um meio-termo, vai. Túlio, Marcelo, Santos 2020, o que, que vocês querem para 2021?
5: Então. É... Eu já vou começar a discórdia. Vamos lá. É, o ano, como o Danilo falou bem, é, ninguém esperava a gente chegar nessa situação que a gente está hoje, graças a Deus. Eu acho que o, o Cuca, como você falou, foi o cara certo no momento certo. Veio. É, ninguém acreditava que a gente ia chegar em algum lugar, a gente ia brigar para não cair. Ele realmente fez um trabalho ótimo. Só que eu vejo muito mais no Cuca uma motivação do que um, um, um trabalho tático. assim Quanto o Grêmio, ele fez... Quanto o Grêmio, foi impecável, taticamente. Né? Principalmente em Porto Alegre, achei que o time estava aplicado, estava realmente bem focado. Mas eu não vejo o Cuca como um técnico para o futuro, é, porque a gente vai ter e se liberar o, o, o transfer né que a gente volte a contratar. Eu até estava olhando aqui ele tem 15 jogos, 12 empates, 10 10 derrotas. Não é nem não é nem não é nem ruim. O retrospecto, mas eu acho que o time em mata-mata ele é um leão. e, e no pontos corridos eu acho que ele desanima. Eu acho que a motivação não é a mesma. Óbvio. Nem todo é, é obviamente a motivação não é a mesma porque o campeonato de tiro curto é tem que estar tá motivado e focado o tempo todo. Mas eu acho que assim, não é que o trabalho dele seja ruim. Não é ruim, mas assim, não acho que seja o cara para seguir, eu não acho que seja o cara para comandar. Eu acho que ele vai perdendo um pouco do fôlego com o tempo.
4: Bom, é, eu concordo com o Marcelo e eu trago para a mesa também mais uma questão. Primeiro, realmente, o ano que o Santista esperava ia ser muito pior do que ele vem sendo, isso é inegável. Os resultados vieram acima do esperado, isso é mérito do Cuca. Mas eu penso muito, igual o Marcelo falou, no médio e no longo prazo. Esse trabalho, esse esse futebol jogado, esse sistema do Cuca, vai se perpetuar? Vai conseguir continuar trazendo bons resultados? Eu entendo que não. E uma outra questão é o seguinte, o Cuca ele veio, é, foi divulgado na época, por R$ 420 mil e ele toda a sua comissão até fevereiro. É, provavelmente ele vai renegociar esse contrato e vai cobrar um valor maior próximo ao primeiro contrato que ele veio, que era por volta dos 700 mil reais, segundo o que as matérias traziam. É, esse valor é válido para o Cuca? Eu realmente não sei se compensa um valor tão alto. se o Santos pode pagar um valor tão alto. Acho que é o momento, talvez, a gente pensar em um outro técnico, é, talvez é, mais jovem, começando a carreira, um valor mais baixo. Enfim, são questões. É,
0: Matheus... Depois o, o Felipe. Matheus, dá a tua opinião aí do Santos 2020. Eu acho que, Cara, se você quiser entrar direto no Cuca, pode entrar também no tema. Porque eu acho que é uma coisa meio que... Com... É senso comum, né? Todo Santista estava esperando um 2020 desgraçado, para não ter outra palavra para falar, né? Porque é ano Sim. de eleição, toda a porcaria que foi fora do campo, toda a confusão... Então, cara, o nosso medo era o quê? Porra, vai entrar no campeonato, vai cair logo de cara em campeonato de mata-mata e o campeonato brasileiro seja o que Deus quiser, né? Só que, pô, cara, o trabalho do Cuca foi bacana, acho que muito nesse sentido também. Ele virou presidente, ele virou diretor de futebol, ele virou tudo, né? E fez, como disse o Marcelo, tem coisas do Cuca que são impecáveis, cara. E o trabalho motivacional desse cara é um negócio sensacional, é, Matheus, e aí, meu irmão?
3: Qual então, é o pra... Santos?
0: O que, que você achou do Santos? O que, que você acha pro o futuro?
3: Então, para falar do, um pouco do time do Santos e pegar um pouco a opinião dos torcedores, eu acho que muitas pessoas, quando falavam do time do Santos, atribuía, atribuía muito mais o mérito para o São Paoli. Então, por exemplo, vários jogadores que hoje se destacam no Santos, as pessoas mesmo que desenhavam, falavam que era o São Paulo que aumentava o nível desses jogadores. Então, Marinho, Soteudo, Pituca. Daí, quando começa o 2020 com o Sam jogando nada, as pessoas começam a ter essa opinião: ó, era o São Paulo que fazia esse time jogar, e esse time não tem tanta qualidade. Porque com o Gesualdo, como o Danilo e os outros falaram, era um time que não tinha força, que não, que não tinha padrão de jogo, que não tinha força contra a Ponte Preta. Mesmo com a expulsão do Marinho naquele Paulistão, a gente perder daquela, daquela forma, levando aquela virada sem força de reação. Então, meio que quando o Gesualdo saiu. Apesar dos problemas internos, de salário, que o Pérez não se dava bem com os jogadores, eu acho que as pessoas tinham uma opinião que os nossos jogadores não eram tão bons. Tirando o um, um Sanches, o um, um Marinho, o um Sotelo, eu acho que as pessoas, os até os torcedores do Santos, porque não adianta agora ficar reclamando da mídia, quando começou o Brasileirão, eu acho que todo mundo falava que o Santos ia brigar para não cair. Então, eu acho que quando o Jesus Aldo foi demitido, eu acho que a maioria dos torcedores talvez tinham essa opinião que o Santos não era tão bom e que era o mérito do São Paulo. Então, quando chega o Cuca, que até no podcast que eu faço com, com o Felipe, eu, eu gosto do Cuca, eu acho que o Cuca é um bom técnico. Eu falei: esse time não cai fica no meio de tabela, porque um Cuca, o Cuca eu acho que ia dar um, um jeito nesse time, e o time deu uma queda no Brasileirão agora, mas está no meio da tabela. Então, meio que a minha previsão eu acertei, porque o time está no meio da tabela. Teve a queda, como, como eu falei, que a gente não esperava, mas o time está na meio da tabela, sem risco nenhum de rebaixamento. Então eu acho que o Cuca, até eu comentei em um grupo de cientistas, ele está sofrendo agora porque ele subiu o sarrafo. A gente não esperava, ou maior parte dos cientistas, que o Santos estaria brigando por um G6. E agora o time teve uma queda. E lembrando que o, o Cuca abriu mão de rodadas do brasileirão para focar na Libertadores. Se o Cuca não abre mão do jogo com o Flamengo, o Sans não vai ter fôlego para fazer 4-1 no Grêmio. Então não é que o Cuca está abrindo mão do brasileirão agora por causa igual o Dorival em do 2015. É completamente diferente, porque o Santos precisou poupar o time contra o Flamengo, que não ia ter jeito o Santos ter aquela força contra o Grêmio. Tanto que o Pará teve problema de lesão, o Jobson não aguentou não jogar o jogo inteiro. Então o Santos teve problemas ali que, que teve que abrir mão um pouco do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Cuca fez subir o nível do Pituca. As pessoas falam que o São Paulo sobe nível de jogador. O Pituca não jogava nada com o Jesualdo. E o Pituca voltou a jogar um grande nível com, com o Cuca a Zaga voltou a jogar bem. O Felipe Jonathan, que eu acho que é, um, que é um bom lateral, apesar de ter problemas defensivos, voltou a jogar bem. O que o Pará cresceu de produção com o Cuca? Foi uma enormidade. O Pará está jogando muita bola. O jogo por dentro. Eu comento que o jogo por dentro com o Pará vem dando para o time do Santos, é espetacular. Tem, às vezes ele vem por dentro da cada bola, que nem aquele gol que o Santos fez contra o Palmeiras. O Pará lança o Marinho. Depois o Caio Jorge dá o passo o Pituca. Foi um passo genial do Pará. Então, na minha opinião, o Cuca potencializou vários jogadores do Santos que agora a torcida fala que o time é bom e que o Cuca não tira leite de pedra. Eu concordo que o Cuca não tira leite de pedra. Mas antes, quando o Jardim foi demitido, muita gente desenhava dos caras do Santos. Muita gente falava que o Pituca era ruim, que o Pará era ruim, que o Sotedo não é nada disso. Então, na minha opinião, o Cuca elevou o nível desses caras. A gente pega o Marinho. O Marinho já jogava bem com o São Paulo, eu, eu concordo. Mas o Marinho vive a melhor da carreira com o São Paulo. Eu acho que o Cuca faz um negócio com o Marinho que potencializa ele, que o Marinho não é um jogador tanto coletivo. O Sotelo é um cara mais coletivo, de querer dar passo. Então, quando o Cuca deixa o Marinho meio, meio livre, que a gente vê nos jogos, tem hora que o Marinho está no meio, tem hora que o Marinho está no outro lado da ponta, do lado do Soteudo, tem hora que o Marinho está de falso 9. Então, quando o Cuca dá essa liberdade para o Marinho, potencializa, porque o Marinho chuta muito bem, o Marinho tem uma finalização muito boa. Então, eu acho que o Cuca potencializou esses jogadores, e para mim tem muito mérito nessa campanha, tanto na parte motivacional como na tática, porque o time com o era muito ruim. Então, por isso, por todos esses elementos, eu sou favorável à renovação do Cuca Na próxima temporada, o Santos vai ter duas semanas de... Acabou vai... o Brasileiro, vai ter o Paulistão em março, vai ter jogo decisivo da Copa do Brasil, da Libertadores. Aí você contrata um técnico estrangeiro, não vai dar tempo. O Santos vai correr um risco enorme. Se, por exemplo, ficar numa pré libertadores ser eliminado, porque se você traz um técnico estrangeiro, é difícil ele colocar suas ideias rapidamente. Então, eu sou favorável à renovação do Cuca, desde que coloque umas coisas em questão de contratação, porque eu acho que ele indica jogadores ruins, em questão da base, em questão de salário, mas se você alinhar certinho com o Cuca, essas questões, eu sou favorável à renovação. E, e o que parece, né, porque a gente vê das notícias, o Rueda quer renovação. Então, essa é a minha visão.
4: Até qual valor vocês pagariam pelo Cuca Só para a gente ter uma noção. Eu acho
3: que... Depende do título da Libertadores, né? Eu acho que, se o título, naturalmente vai crescer.
5: Entendi. E aí, Felipe?
2: Tô... Dá a tua opinião aí. Então, é... Nossa, é bastante assunto, hein, Rod? <risos> é... Bom, sobre, sobre o ano, assim, acho que vocês já comentaram muitas coisas, né? Acho que foi um ano com o extra-campo, acho que... Poucas vezes eu vi um extra-campo com tanta notícia como esse ano, né? Muita notícia extra-campo, é, muitas coisas, né? bastidores aí, a política bastante efervescente, né? Chegou um ponto em que, enfim, ficou praticamente ali insustentável a permanência do Pérez. Eu, particularmente, não esperava, assim, o Santos, mesmo, mesmo com todo aquele começo problemático, não esperava o Santos é, lutando para não cair por conta do time... É, porque assim, sempre o Santos tem uma molecada boa, né? não adianta, por mais que a base do Santos tenha muito a melhorar em estrutura, o Santos sempre tem os meninos bons ali que aparecem, a captação de talentos do Santos era ótima, apesar de todos os problemas que o Santos tem de estrutura da base, muitas coisas para melhorar, e, e até mesmo a questão de camisa, né, o Santos, a própria camisa faz com que muitos jogadores se motivem mais e muitos times acabam sentindo um pouco o jogo contra o Santos, então eu imaginava que o Santos faria os 45 pontos é, de um jeito ou de outro, independente do técnico, eu achava, eu tinha mais receio, até pelo começo do brasileiro, quando começou o brasileiro já com o Cuca, né? Mais receio por conta da arbitragem, por conta dos vários jogos aí em que o Santos foi prejudicado aí, é, até virou meme, né? Santos e VAR, o clássico do brasileiro. Então, assim, eu tinha mais receio por isso, de repente o Santos perder muitos pontos por conta da arbitragem e perigar alguma coisa em relação ao rebaixamento, do que pelo time, né? É, o próprio Matheus falou isso, e ano passado a gente tinha muito isso, alguns comentários nesse sentido, ah, é que o Sampaoli está tirando leite de pedra. Eu acho o Sampaoli um excelente técnico, né? Tem os seus defeitos. O projeto que o Santos fez com ele foi um projeto que se mostrou prejudicial ao clube por causa das finanças, enfim. O Santos não se planejou e o Santos não, não deixou claro para o Sampaoli o quanto que o Santos poderia realmente investir. Ficou muito claro que o Santos não tinha condição de pagar 24 milhões no Cueva, por exemplo. E, mas eu nunca vi o Santos com, esse, com essa limitação toda, né, que muitas pessoas colocavam, até da imprensa mesmo. Né, o pessoal tirando sarro do soteudo quando foi contratado, mas poucas pessoas foram realmente lá ver vídeo do soteudo, analisar né, como que ele jogava e tal. E muita gente tirando sarro só por causa do tamanho do cara, por exemplo. Então, assim, eu nunca vi essa limitação toda no time do Santos. E, e até por não ter essa limitação toda também, eu não vi esse perigo de rebaixamento. Agora, eu acho que o Cuca acabou sendo... acabou fazendo o um paralelo dessa vinda do Cuca mais ou menos como aquela vinda do Leão em 2002, né? Acho que é uma vinda que está se mostrando boa para todas as partes. Boa para o Cuca, que estava desacreditado, estava meio fora do mercado. Tinha uma passagem bem ruim pelo São Paulo. Uma saída muito estranha do Santos também, né? Vale lembrar que ele saiu de uma forma estranha. É, sai, daqui a pouco já está no São Paulo. Né? É... Carlinhos Neves, lá que era preparador físico, falou que seguiria o Cuca, e aí logo depois já vai para o São Paulo, três meses antes do Cuca, então ficou uma coisa um pouco, um pouco esquisita, mas enfim, aparentemente ele não queria trabalhar com o Pérez, arranjou uma justificativa ali, saiu, é, fez a cirurgia, claro, mas poderia ter continuado no Santos, mas não queria, não tinha um bom relacionamento com o Pérez, e até, como Danilo bem lembrou, depois ele teve um Nessa segunda passagem... Nessa nova passagem... Na verdade a terceira... Né, como técnico pelo Santos... Já fechou ali com o Pérez... Te, mostrou um perfil interessante... assim De não ficar... Que a gente via muito em 2018 isso... né Aquela coisa de chorar para a imprensa... E tudo mais... E reclamar... E e até o Weda usou isso... Como um dos Tem usado isso como um dos... Do, dos argumentos aí... Para uma possível manutenção do Cuca... O Túlio falou de salário... Eu acho que assim... É... Depende do título da Libertadores, claro, mas eu acho que um, um valor de salário, pensando só no salário do Cuca, mais, maior do que 400 mil, eu já acho que para a realidade do Santos é complicado. Né? O Santos vai ter que pagar muitas dívidas, o Santos tem muitos problemas ainda com a Dói, tem várias situações que o Santos vai ter que resolver, vai ter que ser um caminho de austeridade financeira mesmo, como o Reda tem dito, apostar bastante na base, né? E como eu, como eu falei, né, o diferencial para mim do Santos nunca ter caído, um dos diferenciais é justamente a base, que o Santos sempre revela bons jogadores, segura a bronca ali a gente até brinca, né, que a base salva e tal, mas eu acho que o trabalho do Cuca, assim, ele, ele é um bom trabalho principalmente na Libertadores os jogos contra o Grêmio, para mim, foram os, os melhores, assim, do Cuca né? o, o primeiro jogo, se o Santos tivesse vencido por 2, 3 a 0 3 a 1 um, não seria nenhum exagero né? inclusive aquele pênalti Acho que é um consenso aqui que não foi pênalti, né? O golden empate do Grêmio, mais um erro absurdo, né? Contra o Santos. E, e o jogo da volta, né? O Santos teve uma autoridade ali. É, eu acho que assim, o Cuca tem um esquema né, de muita força no meio, no meio de campo, usar bem a, as alas ali, os laterais e, e os dois pontas. Isso funciona muito bem. É a melhor jogada que funciona nesse Santos de 2020. É, sinceramente, acho que falta repertório, acho que o Santos assim momentos que ele tem que atacar, que ele tem que tomar mais conta do jogo assim tem mais a bola, você percebe que falta repertório, faltam jogadas diferenciadas às vezes fica muito naquele chuveirinho né que o pessoal até brinca do cucabol eu até entendo uma possível permanência dele pela realidade financeira, se ele topar continuar com o salário dentro da realidade do Santos, mesmo que com uma valorização que é natural, porque ele fez um trabalho bom, um trabalho de blindagem também que poucos técnicos conseguem, assim, muitos técnicos não conseguem fazer, ele conseguiu fazer, não deixar os problemas políticos interferirem né, é, no campo e bola, e eu até entenderia uma permanência dele, mas eu particularmente preferiria um técnico com outro perfil para pensar em médio e longo prazo, até porque o próprio Cuca, geralmente, ele não fica muitos anos nos clubes, né? Ele, ele não me passa a impressão de ser um cara que gosta de ficar dois, três, quatro anos nos clubes, teve uma Acho que até no Flamengo ele ficou um bom tempo. Mas em todos os clubes ele ele fica ali um tempo, dá um certo resultado, depois ele mesmo acaba saindo. Né? Acabou sendo assim no próprio Palmeiras, campeão brasileiro. Acabou sendo assim também no Atlético Mineiro. É, não sei nem se o Cuca realmente, campeão da Libertadores, se pintar uma proposta de fora de do um mercado alternativo, se ele vai topar continuar. Até entendo pela questão financeira que ele continue. Essa parte que o Matheus colocou né, do das contratações a gente espera que o Rueda realmente coloque em prática o que ele tem falado, né? Que o Santos vai ter uma análise muito séria antes de fechar com qualquer jogador. Não é só porque o técnico pediu que vai fechar. Então, isso vai evitar, por exemplo, que o Santos traga o um Zé Wellison né, e outros jogadores aí que o Cuca indicou, inclusive, recentemente, que não são, né, na minha opinião, bons. Não agregariam muito e tirariam espaço de jovens, inclusive, né? Então, eu acho que até entenderia a permanência do Cuca. Eu preferiria um técnico com outro perfil, um técnico mais especializado em trabalhar com base, que realmente tenha esse perfil de melhorar os jogadores da base, que tenha gosto pela base. Acho que há estrangeiros bons com esse perfil. Mas se o Cuca topar, ficar dentro de uma realidade financeira e topar, de fato, sem ficar como ele fez nessa última entrevista aí, né? Ah, porque tem que ter o time completo, senão não vai dar para encarar de igual para igual. Senão já, né? Se perdeu o Lampérez e o Eiríssimo, tudo bem, realmente, Santos perde força, mas já apareceu ser uma justificativa antecipada, sabe? Então, se ele mantiver esse perfil que ele teve na maioria do ano, de não reclamar, de procurar né, ser parceiro do clube, não criar crise nas entrevistas, como o São Paulo ele criava uma crise em cada entrevista dele, praticamente, né é, acho sim que pode permanecer, mas dentro de uma realidade do clube e ciente de que o Santos vai contratar pouco e, e toda a contratação vai ter uma análise... Né, que eu espero que o Reda cumpra isso, uma análise muito séria por parte do clube. Né?
0: Cara, é, vocês falaram muitas coisas interessantes, né? eu até anotei aqui, algumas coisas que eu quero passar para frente para vocês falarem, que é a seguinte, primeira, eu entendo é, quando vocês dizem pô, o salário do Cuca vai depender para ele ficar e tal, óbvio, Ganhar um título, é premiação. Danilo, por que, que ganhar a Libertadores tem que aumentar o salário do Cuca, que já é um salário alto, na minha opinião? Eu, cara, ele traz um pacote interessante, que é isso tudo, de a parte positiva que vocês falaram. Blindar o elenco, só que a gente espera que a partir do ano que vem, esse trabalho dele de blindagem do elenco diminua porque a gente vai ter uma gestão que a gente espera um pouco mais profissional, né? Danilo, o Santos não pode pagar mais do que já paga pro Cuca, né? E até que ponto você acha que o Cuca vai ficar? E por que, que tem que aumentar o salário se ganhar a Libertadores se todo o outro resto do, do, do campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, não foi atingido meta? Então, assim, eu vejo o lado positivo no Cuca, mas eu tenho muito medo de renovar com ele. Assim como o Santos parece que está renovando com o Luan Pérez, e se for nos moldes que falaram nas últimas notícias? Na minha opinião, é uma renovação na emoção. Você tem que pagar não sei quantos milhões de euros depois. Por que, que você renovaria e fa, fatalmente tem que aumentar o salário do Cuca, certo? Se ele é um cara que, se na hora que abrir o transfer ban, ele vai pedir o Zé Welles ou o Felipe o Balgia, porque é o que ele faz a carreira toda. E se, de repente, ele não dá uma alternativa para o time, mais de opções táticas que faça a gente ganhar campeonato de ponto corrido também, e não só vá na, na, no, no torneio do mata-mata, da emoção, entendeu?
1: Então, Rod, é, é que essa parte aí de, de salário, cara, eu acho bem delicado a gente entrar no mérito de, do que é Sim. justo, do que não é, porque às vezes o, os bastidores a gente não sabe o quanto que, que tá atrelado algum resultado, o quanto que não, não tá, né? É, eu comento assim que ele tem que que ficar mediante o Santos, ele negociar com o Santos, fazer a proposta dele, o Santos é, fazer a contraproposta e chegar num termo que fique bom para ambos, né? Que o Santos também, que seja algo que caiba no bolso do Santos. O que a gente ouve e, e vê as notícias, né? É que nessa última passagem dele, como ele já sabia da situação do Santos, né? Que já, se eu não me engano, quando ele chegou, o Santos já tinha transfer ban, já tinha salário atrasado, ele já sabia que a, que a coisa estava feia, né? Então, que ele fez uma pedida muito menor do que no contrato dele anterior. Agora, é, não tem como, assim, você... É, seria justo né? que ele tivesse um reajuste num caso, por exemplo, de, de, de vitória na Libertadores, né? Ou até mesmo que não seja a vitória na Libertadores, porque a campanha do Santos, querendo ou não, como vocês mesmos, vocês, alguns de vocês aí que mencionaram que, que optariam por, por trocar o Cuca, né? É, é um, não tem como falar que não é uma boa campanha, né? Porque o Santos está é, no, no meio da tabela ali, mas largou um pouco os últimos, as últimas rodadas em decorrência da, de, de ter que priorizar a Libertadores. O Santos não tem um um elenco muito numeroso e de qualidade também então tem que tirar os caras para não estourar e mesmo assim ainda você vê que que Madison tá fora, Jobson tá fora é, por contusão, o Pará também e e também a questão que vocês bateram bastante nessa tecla né que os, que o e, e muita gente fala né que o Cuca ah, pô o Cuca não não tem é, variação de jogada, taticamente ele não é um, um gênio assim como era o São Paulo, que era um time que o São Paulo colocava o time para jogar para cima dos caras e sufocava o adversário. Eu concordo, o Cuca realmente não é um supra-sumo ali da, de, de esquema tático, mas é, como um de vocês também falou, no jogo contra o Grêmio, aí, tanto lá quanto aqui. É, o Cuca foi muito bem taticamente, né? Ele ele travou ali o meio-campo do Grêmio, que é que é a parte forte, né, deles, né? Que, que são caras que, que gostam da bola no pé, que sabem jogar e manter a posse de bola e, e, e criam as oportunidades, especialmente para o PP, né? Você pode ver que o, o PP, que é o principal atacante do Grêmio, ele não ele recebeu pouquíssimas bolas aí em condições de, de causar problema para a defesa do Santos, né? Então acho que foi muito mérito do Cuca e, e, e mais futebol né cara não é uma não é assim simplesmente uma mesa de mesa tática da da SPn Brasil lá que os caras fazem é destrincham totalmente ali o, os times a característica de cada jogador é tanto é que o é, o, o o felipão né que não, que que ficou conhecido pela família felipão é um cara que se você for ver bem taticamente ele não é aquela aquelas coisas e e a parte motivacional dele, a parte de grupo, de, 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 de gestão de, de equipe dele era muito forte. Então, pô, o Filipão foi campeão de tudo aqui no Brasil, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Mundo, levou Portugal, que, que até então nunca tinha chegado numa final de Eurocopa. É, eu acho que às vezes a gente é, valoriza, supervaloriza também essa parte, parte tática aí, né, do, dos treinadores estrangeiros, é, e também nessa temporada a gente tem que também colocar um asterisco porque o Cuca também não teve assim as mesmas possibilidades que o São Paulo teve de, de contratações o São Paulo o Santos está nessa nessa pindaíba muito devido ao São Paulo é, ter obrigado né o Pérez a, a contratar né e vocês também colocaram muito bem que provavelmente o São Paulo não não veio sabendo da situação do Santos mas aí o Pérez é, para agradar o cara, fez o que podia o que não podia. E o resultado a gente vê hoje aí, a, a situação financeira dos Santos. Mas é, vamos ver nessa, se numa próxima temporada aí, o Cuca tendo, tendo o Rueda aí com uma gestão profissional, conseguindo de repente é, garimpar talentos aí em outros clubes, ter um elenco com mais opções, né de repente ele conseguiria é, montar o time de uma forma que agradasse mais a gente, né, de, de ver o, especialmente quando, eu já até mencionei isso em vídeos meus no, no meu canal, que o Santos tem muita dificuldade quando tem que propor o jogo, quando tem que abrir uma defesa mais fechada, porque tem um meio campo pouco criativo e as opções também não são muitas, né, o Santos não tem, é, principalmente no meio de campo, perdeu o Sanches, que já não vinha numa temporada muito boa é, tem jogadores ali de, de voluntarioso, né? O Sandry aparecendo agora parece que é um jogador que que, que tem algum talento para uma criação de jogada, mas está começando ainda, está tá crescendo. Então, de repente, numa próxima temporada, o Cuca, um elenco um pouco mais com mais opções, ele ele consiga dar essas essas variações táticas aí que a gente tanto gostaria, né? Então, eu acho que é isso. E, e, e mais, né? Eu acho que também como vocês é interessante um insight para colocar em discussão quem que vocês sugeririam também para o lugar do Cuca, porque é, o difícil é colocar alguém no lugar que... É, contratação, eu sempre falo, contratação boa cara que dá certo. Né? A maioria, se você for pegar um, uma estatística, a maioria dá errado. Então, tem que estudar muito bem e, e acho que não seria uma tarefa fácil para substituir o Cuca e é por isso também que, que eu sou a favor da permanência dele.
0: Eu vou fazer mais uma pergunta para você e depois eu até estendo direto a pergunta para o Túlio, para o Marcelo, e que foi uma coisa que o Matheus falou que eu achei muito interessante. E eu devo assim, eu nem tinha pensado nisso por esse lado, né? É, duas semanas depois de acabar aí o, o campeonato brasileiro, cara, começa já paulista, decisão, jogo decisivo de Copa do Brasil, isso tudo, e realmente. É, até que ponto, digamos que não é nem por parte do Santos, tá Danilo? Digamos que o próprio Cuca de repente entenda que não é mais o momento e queira ir para outro lugar, tá? Bomba, a gente tem que realmente tentar fazer de tudo então para manter o Cuca, porque até que ponto a gente coloca em risco uma temporada toda com uma troca de técnico assim, numa quando já logo de cara a gente tem jogo e tem jogo decisivo.
1: A sua pergunta é como, como que o Santos poderia gerir essa situação de calendário? Da... É, cara, calendário. Porque,
0: exatamente, porque, digamos assim, tudo bem que o Cuca fique, mantenha o cara, chega no acerto de salário ótimo, perfeito, a gente não vai passar por isso. Só que se por um acaso a coisa azedar, né, e ele for embora, porque o Santos define ou não. É, assim, qual que é, como é que a gente pode administrar isso daí para a gente não perder a temporada inteira, cara? Porque. Se a gente for pensar num trabalho a longo prazo de um treinador estrangeiro, pode ser que encaixe rápido, mas pode ser que, como o Matheus falou, a coisa mano, não ande no começo e, de repente, bote por água abaixo uma Copa do Brasil, uma pré-libertadores. Só que se o Cuca, de repente, sai, e é uma possibilidade real isso, a gente queira ou não, o cara vai querer uma valorização e eu não sei se vai chegar a um acordo. E aí, como é que a gente administra? Traz um eu? tampão até achar um treinador melhor ou arrisca?
1: Não, eu acho assim, cara. Agora que o Rueda realmente assume com plenos poderes né, a partir de 1 de janeiro, né? Ele já vai, cara, com certeza é, estudar muito cuidado essa situação para que o Santos termine a temporada já com uma definição, né? Porque, como o Matheus colocou aí, eu, devido à pandemia, aí a gente não vai, a gente vai praticamente emendar uma temporada na outra, vai ter pouco tempo aí para remontar elenco, para, imagina, para trocar um treinador então eu acredito que antes do, do, do final do Campeonato Brasileiro né que acho que é no final de fevereiro é, o Rueda já tenha uma situação definida aí para se o Cuca fica ou se ele sai mas eu meu meu palpite o Rueda já deu já deu declarações aí que ele é a favor da permanência então eu acredito que ele vai ficar assim
0: Túlio e aí mano como é que como é que administra uma situação dessa porque é, é, é muito importante isso que o Matheus falou cara Digamos que o Cuca fica, beleza, é, eu faria um contrato de no máximo um ano, sei lá, se fosse assim, por um valor é, legal, com coisa muito bem pré-estabelecida, né? Questão de usar jogador da base, é, de não, não trazer qualquer coisa, mas... E se ele sai, Tulio? O que você faz? Você pode? vai com, sei lá, velho. vai com tampão ou...
3: Eu não sei, como é que a gente fica se sai?
4: Pode falar, Matheus.
3: Só uma informação, né? Que a gente tá falando da, que vai emendar uma, uma outra temporada. Vamos imaginar que o Santos fique numa pré-Libertadores, que, que é possível, né? A gente não. Claro. O título da Libertadores não é garantido e o Santos está na briga para um G6, um G7. Dia 3 de março tem pré-Libertadores e a temporada essa vai acabar no metade de fevereiro.
0: Nossa, então, é muito em cima, velho.
4: É uma, uma situação bem complicada e provavelmente o Cuca não vai aceitar negociar uma renovação né, enquanto a gente está na semifinal e numa eventual final obviamente visando os interesses deles dele né se ele for campeão o valor como todo mundo disse é que sobe e a, a final acho que está para o dia 30 de janeiro então se começar uma negociação ali e ele não ficar é, é muito complicado para o Santos por todo esse contexto eu acredito que o pacote Cuca vai sair caro é, e eu não acho que ele valha muitos mil, é, a título de informação o D no Inter era por 830 mil mais ou menos, foi o que foi veiculado mais uma vez, o Cuca ganhando próximo de 750, eu não acho que valha.
1: Mas então, 750 tem... é só para ele ou é para a comissão?
4: Ele é comissão, era o que ah, foi tá. veiculado outra vez, é, são valores sempre com a comissão. É, eu acho que não vale, e é independente da questão técnica, eu não acho que vale para ele, não acho que vale para o Guardiola, porque a gente não tem condição. Simples assim, não dá para pagar. É, eu acho que tem que ser um valor menor, e aí a gente vai ter que buscar uma alternativa. Só que esse problema que o Matheus levantou, realmente é um problema bem grave, e que eu acho que dá mais força para o Cuca negociar. Então o Santos fica numa situação que, de repente, vai ter que pagar muito caro. E aí eu espero que pelo menos façam um contrato sem multa rescisória para saída, o que é difícil, porque geralmente o técnico não quer isso, e que seja de um ano, né? Pelo menos até o final de 2021.
5: Só, só para discordar um pouquinho do Túlio, o salário do CUDE era 350 mil, 330 mil reais. No Inter.
4: Mas é isso, isso sem a comissão ou com a comissão?
5: Pelo que eu achei aqui é com a comissão.
4: Nossa, então. Nossa, peixinho, aí.
5: Nossa. Mas o salário o vi... do, do. Desculpa te interromper, o salário do Miguel Angel Ramires no, no Del Valle era 40 mil dólares com a comissão também.
4: Eu, eu é sei, graça eu né? o valor mais acessível. Não, mas, mas
3: no, então. O Ramírez Pode... do. Tava quase fechando com o Palmeiras, acho que vocês vão lembrar. E daí acabou acabando fechando. Ele tinha fechado por 550 mil. É,
5: 100
4: mil dólares. De... Isso mesmo. É, o, o, só para deixar a informação direitinha, esse, esse salário do poder é lá fora, tá? Ele foi para o Celta. Aí passou para 680.
5: Indo. Isso.
4: Aí tem ele vai levar, sei lá, mais um, alguém. Enfim, é por ali.
0: Cara, é, vamos falar um pouquinho, acho que cada um deixou bem claro, né, é, o Danilo a, a favor da permanência do Cuca, eu acho... infelizmente tô muretando porque eu não gostaria a longo prazo, porque eu não gosto do estilo de jogo, porque eu acho que ele não utiliza os moleques da base da maneira que deveria, mas ao mesmo tempo, cara, com isso daí que o Matheus falou, é difícil trocar o cara, assim, não sei, cara, tô meio perdido agora, realmente. É, se alguém quiser falar mais alguma coisa em relação ao Cuca, manda ver, senão eu quero fazer o que o Danilo falou, cara. Umas ideias aí, né? Não adianta. A gente precisa começar
5: então,
3: a pensar.
0: Deixa eu só
5: te interromper um pouquinho. Fala. É, eu, não, eu realmente não tinha pensado no que o Matheus falou. É, uma temporada começa em cima da outra e já vem mata-mata. Eu não tinha pensado nisso. É, eu, na minha cabeça, tinha uns cinco, seis estrangeiros que pô, pode... que não são conhecidos, que todo mundo só fala no Reins e no Miguel Ángel, né? Parece que só existem esses dois no mundo. Mas eu tinha pensado em outros até. Falou, falou muito no,
1: no BKSS também.
5: Também, também. É outro. eu acompanho muito futebol argentino, colombiano, e eu tinha na minha cabeça alguns. Mas eu não tinha pensado nisso. Realmente é uma coisa para se pensar, porque pode jogar uma temporada no lixo. Eu não tinha parado para pensar nisso. E no Brasil, sinceramente, não tem. Desculpa, técnicos brasileiros, pô, todo respeito, mas precisam estudar, trabalhar, evoluir, porque eu não vejo técnico brasileiro bom para isso. Agora, só para concluir o que vocês comentaram, eu acho que o Cuca tem... Muito mérito tudo que ele fez. Não só a favor da permanência, mas ele pô, é inegável. Contra fatos, não há argumentos. Ele realmente é, blindou o elenco. Ele fez tudo. Eu, eu lembro que tem um grupo de WhatsApp que a gente participa, que eu fui um dos únicos que defendi a vinda do Cuca. que eu achava, e continuo achando que era o cara certo no momento certo. Eu acho que pela primeira vez na gestão do Pérez, em três anos, ele falou a verdade para o treinador ele trouxe o Jair, Jair pedia reforços disse que não sabia da situação do clube, depois disse começou a entender ele trouxe o Cuca pô, depois foi aquela briga toda depois veio o São Paulo que não precisa nem falar, e dessa vez parece que ele falou a verdade o Cuca desde o início sabia o que estava acontecendo Ele, eu acho que ele foi até muito paciente Não tem, eu gosto muito do Cuca como pessoa eu posso ser, ter milhões de críticas como treinador, mas como pessoa eu gosto muito dele mas como o Rod tudo falaram, eu não vejo Kuka, o eu não vejo o Cuca com esse perfil de é, eu acho que ele trabalha com a base mais obrigado do que é, querendo entendeu, então tipo eu não vejo ele com esse perfil para é, fazer essa transição dos garotos, eu acho não acho o time de Santos fraco, como o Matheus falou eu não acho não acho mesmo, acho que foi o Felipe que falou, não sei, eu não acho fraco, só que eu, eu só acho que o time é cru, o time é muito novo, tem muito garoto ainda que vai evoluir, o Sandri, se não me engano subiu com 16 anos, hoje ele tem 18 ele tá começando a evoluir agora cada jogador tem o seu tempo cada jogador tem o seu o, 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 tem, o, o. cada jogador demo, é, tem o seu Ih, caramba. cada jogador tem o seu tempo de maturação o Neymar e eles assim.
2: oscilam também, né? O Exato. Caio Jorge mesmo. O Caio
1: Jorge agora é que tá aguentando o profissional.
5: Exato. Pô, vocês lembram... Ninguém lembra do Neymar de 2009. Todo mundo fala do Neymar de 2010 pra, pra cima, mas lembra de 2009? Era um jogo bom, 3, 4 horrorosos. É, faz parte. Eu acho que é, é, cada jogador tem seu tempo. Eu acho que o Marcos Leonardo vai evoluir muito ainda. O Caio tá evoluindo. O, o próprio Sander, eu acho que tem muito ainda para evoluir. Eu comprei muito na base. Eu acho que ele um baita jogador. Tem o, o Ivonei, que pra mim é excepcional. Não começou bem no profissional, mas vai, vai se Deus quiser, vai evoluir. Só que eu não acho o Cuca o cara capaz de, 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 de é, fazer esses garotos evoluírem. Por isso que eu sou contra a permanência do Cuca. Mas contra ele, nada. Muito pelo contrário. Tem muito a agradecer pelo, ano que, ele, pelo que ele fez esse ano.
0: Ô, Matheus e, e Felipe, o uh, que, que vocês acham dessa questão do Cuca? E depois eu quero começar com algumas ideias de nome, porque eu vou depois clipar esse programa. Porque se por um acaso o Cuca resolver ir embora, a gente vai precisar correr e ir atrás e ajudar o clube, porque vai ser meio em cima da hora, né? Então a gente fala de nomes depois. Mas, é, cara, que, qual que é a sua visão em relação a essa ideia que o Cuca é, não utiliza a base da maneira certa? É, de repente, como o Danilo falou, a gente não tem um meio de campo com muitas opções né é, e de repente a gente viu o Cuca querer emprestar o menino lá, o Anderson Ceará então, às vezes eu enxergo que o Cuca ele prefere jogador mais maduro, jogador mais experiente e no Santos infelizmente a gente não pode, cara o São Paulo foi um cara que trouxe uns caras mais experientes quebrou o clube, entendeu? então, o São Paulo é aquela mina gata, né linda você quer sair com a minha coisa maravilhosa você leva ela para jantar você faliu entendeu então não dá é... você concorda com essa história que o Cuca não utiliza bem a base ou você acha que não ele utiliza e faz um bom trabalho nesse sentido
3: então Rod eu acho que o Cuca usa um pouco a base obrigado lógico que ele queria reforço mas eu acho que quase todos os treinadores queriam reforço se você pegar o São Paulo ele pedia muitos reforços o Dorival indicou o Leandro Donizete. então eu acho que acho que isso é meio que um Consenso entre os treinadores Eles acabam querendo um jogador mais Mais, mais experiente Então eu concordo que o Cuca não, é um, não gosta tanto de usar a base Mas ele foi obrigado, né? Porque o Santos teve o transfer ban E ele foi obrigado Nesse ponto eu concordo Mas eu acho que ele ajudou demais a evolução do Caio Jorge Eu lembro que no começo do Brasileirão Tinha o Uribe, o Raniel e o Caio Jorge E quem jogou foi o Caio Jorge Então o Caio Jorge teve sequência com o Cuca. A torcida criticava muito o Caio Jorge Porque ele não fazia gol porque ele perdia gol eu via nas redes sociais todo jogo tinha crítica pro Caio Jorge e o Cuca mantinha o Caio Jorge o Cuca bancou o Caio Jorge então eu acho que o Cuca eu acho que tem muito mérito do Caio Jorge porque se fosse por opinião da torcida o Caio Jorge tinha ido pro banco e o Cuca manteve o Caio Jorge então eu acho que eu vejo um eu vejo essa evolução do Caio Jorge eu acho que o Cuca tem muito mérito nessa evolução do Caio Jorge porque não é que ele queria outro jogador porque tinha o Uribe que ele não queria que foi negociado que rescindiu com o Santos tinha o Raniel que depois machucou e ele, ele bancou o Caio Jorge. Então, ele pode não ser o maior fã da base, mas eu vejo muito mérito na, na evolução do Caio Jorge pelo Cuca.
0: Felipe, tua opinião? Você acha que o Cuca faz um bom trabalho com a base ou não? E olha, a gente nessa conversa aqui, é interessante o que vocês estão falando, por quê? A gente já falou de dois atletas de ponto dos extremos. Então o Caio Jorge, concordo, o Cuca faz um excelente trabalho com esse menino, inclusive fazendo esse cara saber jogar é, distante da área, recuando, sabendo armar um contra-ataque. e do outro lado, a gente está falando de um Pará que é um veterano e que concordo para mim está vivendo a melhor fase da carreira dele no Santos agora. Então é importante esse tipo de conversa porque a gente às vezes se pega e eu estou falando para mim mesmo, viu cara, por não gostar muito do estilo de jogo do Cuca, eu às é. vezes fico mais propenso a ver o lado cara, caralho, preciso usar mais coisa Preciso não estar tá usando o moleque não tá Mas tem coisas boas também né? Como a gente tem que fazer para otimizar Essas coisas boas do Cuca E aí, ele usa bem a base ou não, Felipe?
2: Olha é, Concordo né, com o que o Matheus falou Em relação ao Caio Jorge Realmente houve uma evolução é, é claro que a manutenção do Caio Jorge Eu não acho que é algo assim tão absurdo Porque quando você tem um Uribe no banco é, fica difícil também, né porque o Uribe, vamos combinar que o Uribe se jogar aqui no, no time do meu bairro aqui, é capaz ele ficar de próximo. Né? Então é <risos> assim, uma limitação absurda. Né? É, agora, claro, o Caio Jorge melhorou muito, até o Matheus citou também a questão do Marinho, o Marinho também. O Marinho acho que faz aí a melhor temporada da carreira, né seguramente. Aliás, eu não, apesar de não considerar o Marinho um craque, eu não vejo nenhum jogador hoje jogando mais do que o Marinho no Brasil. E na América do Sul, precisaria ver a fundo, aí acompanhar mais a fundo algumas ligas aí nacionais, mas o Marinho certamente está entre os melhores também. Faz uma temporada excepcional, muito decisivo, participa aí de um percentual muito grande de gols do Santos. Né? Então, um cara que realmente está é, criando uma identificação bacana e... Fez uma grande besteira, né? De esse evento aí, sem máscara, né? último evento aí com o presidente do, da República aí na Vila Belmiro, mas, mas enfim. Mas o Marinho tem é, feito uma temporada muito boa e o saldo dele é extremamente positivo. Quanto ao Cuca, eu, eu acho que, assim, é muito claro que ele... Até nos outros times em que ele passou, no Palmeiras ele pedia muitos reforços, né? Porque o Palmeiras tem lá o aporte da Crefisa e tudo mais. e Então, assim, ele... Preferem mesmo trabalhar. Isso vai muito de técnico para técnico. Há técnicos que gostam bastante de trabalhar com a base, que não não se importam com isso. né É claro que tem que deixar claro para o técnico que essa é a realidade do clube também, mas tem técnico que naturalmente gosta de trabalhar com a base, já tem uma certa preferência por isso e não vê problemas. O próprio Dorival, em vários momentos, é, mostrava ali que gostava de trabalhar com a base. Eu tenho críticas também ao estilo do Dorival e acho até que o Dorival hoje acho que a boa fase dele até já passou, né, é, ficou um pouquinho parado aí no tempo também, mas o próprio o próprio Heinze, né, que fez o um trabalho no Vélez muito interessante com a base também, então há técnicos que tem sim uma, que gostam de trabalhar com a base, que isso é mais natural, embora vários aí peçam reforço, se o time tem condição também e informa, né, que nem o Pérez, dava a entender para o São Paulo ele que tinha condição também de trazer jogadores, né, ele dava a entender, fazia, que nem o Danilo bem colocou, fazia ali o possível e o impossível, contratava, né, mesmo não sei se sabendo que não daria para pagar, ou contando que o São Paulo venceria muitos, ganharia muitos campeonatos com o Santos para ter dinheiro para pagar depois. Enfim, é, Pérez e planejamento acho que não cabem na mesma palavra. Né? É, Deixa eu, mais, eu um segundo. Diga lá, Diana.
5: É, o Pérez deu uma entrevista um pouquinho, logo que o Abel recusou a proposta do Santos para ir para o Flamengo o Pérez Sim. deu uma entrevista dizendo que o Santos tinha 125 milhões para gastar em reforços ele falou isso então. numa entrevista aí está explicado o que você está falando o
2: Pérez Paulo, não sabe, sabe fazer, entrevista
5: fazer conta essa <risos> como é que é? Então. o Pérez
2: não sabe fazer conta não, inacreditável é, então. mas
5: continua, desculpa
2: não, imagina que é isso. Então, assim, eu acho que o Cuca realmente usa porque não tem muita, muita opção. Por outro lado, acho legal da parte dele que ele tenha aceitado isso. Dessa vez, de fato, ele veio ciente das, da, dos problemas e, e encarou a situação e teve méritos, né? É, eu, eu tenho algumas críticas talvez mais pontuais, assim, a forma como ele trabalha com a base. Por exemplo, teve vários jogos aí que daria para ele ter colocado o Lucas Lourenço e não colocou... Aí coloca o Ângelo num jogo fora, né, se não me engano, contra o Fluminense, é, um jogo que o Santos estava perdendo ali, meio que na fogueira, aí coloca o menino. Então, assim, a, a forma de colocar, né, a forma de você usar, muitas vezes ela não, acaba não, não ajudando né, e corre o risco de queimar o jogador. Então, eu acho que muitas vezes você encher também de meninos ali, colocar vários meninos, um time que nunca treinou junto, né, ele chegou a fazer isso também... Então são, são coisas pontuais ali que né, ele aparentemente ele não tem mesmo aquela paciência, aquela vontade assim, de trabalhar muito com o jovem. É, esse último jogo mesmo eu achei sinceramente um absurdo ele tirar o Sandro no intervalo né, e manter o Alisson. Então assim, às vezes na dúvida fica claro ali que ele, ele, ele prefere alguém mais experiente, ele se sente mais confortável, né? então é, é um pouco o perfil dele. É, mas quando ele tem... Eu acho que o Cuca tem muito disso, né? Quando ele está motivado... A gente percebe isso na Libertadores. A motivação dele é outra... Ele está com outro espírito ali e tal... Ele, ele trabalha bem... Ele consegue né, fazer bem aquilo que ele... Dentro do potencial dele... Dentro daquilo que ele consegue fazer... Ele vai bem. Mas quando ele se desmotiva... Né, quando ele já fica um pouco mais desanimado... Aí ele o trabalho dele cai bastante. Eu acho que é um pouco isso com os jovens, né? Quando ele ele pega ali... Né, um jovem fala, não, vamos lá, vamos, vamos acreditar, né? que é o caso do Caio Jorge mesmo e ajuda. Ele tem, sim, potencial para ajudar, né até porque ele é muito experiente, né? E pode, sim, contribuir para a evolução do jogador. Foi o que ele fez com o Marinho também. Mas quando ele, né nessa dúvida aí, pensando em, em colocar alguém mais experiente, ele já deixa o jovem um pouco mais de lado, aí aí acaba sendo mesmo um pouco um pouco ruim. Por isso que se o Santos tivesse condição, né? Mas tem toda essa questão também do timing aí que teria que... Na verdade, eu acho que para o Ueda o Santos deveria ter meio que um plano B já, né? Já pensar no plano B porque existe a possibilidade, inclusive, eu não acho nada impossível, sinceramente, que o próprio Cuca não queira ficar, né? Então, até pelo projeto que vai ser apresentado para ele, para essa questão de ter que usar novamente bastante a base. Então, se eu fosse o Ueda, eu teria um plano B. Mas em relação ao Kuka, eu vejo dessa forma. Acho que quando ele... Quando ele realmente se interessa ali pelo jogador, independente da idade do jogador, ele agrega. né? Mas muitas vezes, na dúvida, ele prefere é, usar o experiente, até porque dá menos trabalho. né? Sabe, Colocar alguém um pouco mais pronto ali acaba dando um pouco menos de trabalho. Né? Pode.
3: Fala, velho. Só uma pitada aqui, que está falando de base, eu acho que a gente também às vezes é precipitado em pedir às vezes o moleque que não está pronto. Né? A gente pega o exemplo do Ceará, o Anderson Ceará, ele não está jogando o CRB. Como a gente vai criticar o Cuca que não colocava ele se ele não consegue jogar no CRB? Então, por exemplo, no caso do Ceará, eu vejo, eu vejo muito claro essa situação. O Lucas Lourenço teve várias chances, por mais que ele fale que não teve, e pra, na minha opinião, teve várias chances. Não apresentou um grande futebol para a gente ficar cobrando que ele seja titular. Então, eu também vejo que às vezes a gente pressiona muito para colocar o um moleque que às vezes não está pronto.
0: E olha, e vou dar um. fazer até uma meia-culpa aqui eu sou um desses, viu, Matheus eu sou um cara que eu tenho um, um lado que eu falo, velho quem que tá lá, é um tiozão e um molequinho bota o moleque pra jogar mas tem vezes que realmente às vezes o cara não tá pronto e eu queria dar uma bronca aqui antes de a gente passar para o próximo assunto que eu vou usar o gancho aí do do Felipe o seu Lucas Lourenço pede chance né, as últimas chances que ele teve, se foram 5 minutos 10 minutos ou 45, não importa todas foram mal e eu queria saber o que, que ele tava fazendo em festa, sem máscara. Acho que ele tá precisando treinar mais e se concentrar mais no Santos do que fazer festinha, né? mas E ele já falou com a gente, o menino é bom menino, mas... Ô, Lucas Lourenço, tá querendo chance aí e de repente vai agora fazer coisa errada? Não pode. E Marinho, o senhor é o exemplo, que eu sei que o senhor escuta também. O senhor é o exemplo aí, o líder desse time... O senhor não pode, de repente, fazer o que o senhor fez aí, né? Véspera da, do jogo mais importante da década do Santos. E, né? Vamos se resguardar e vamos pensar um pouquinho mais no clube. É, Danilo.
2: Fica em casa, eu... pelo amor de Deus.
0: É, pois é, velho. Bota ele naquele saco de vácuo, sabe? para não entrar nem bactéria dentro, pelo amor de Deus. o é, Danilo. Vamos lá, cara. É digamos que por um acaso o destino coloque o Cuca fora do Santos por qualquer que seja esse o motivo ele querer, ele não querer é, é a pergunta que eu estendo para você, que eu vou estender para todos eu não quero ficar nem chamando, vai aí na ordem Túlio, depois vai aí por podcast, <risos> vocês falam você tem alguma indicação você pensa em algum nome que você acha que tem o perfil né? são duas perguntas que você já responde as duas depois vai na sequência aí e qual que é o perfil do projeto que você quer para o Santos, cara? Porque isso é uma pergunta muito interessante. Até o Túlio, a gente estava batendo um papo outro dia, falando sobre isso, né? O que, que você quer do Santos para o ano que vem? Você quer um time competitivo, caro, com algumas contratações, reposição de ataque. Você quer um time, austeridade total e, de repente, a gente realmente apostar na molecada e seja o que Deus quiser... E dependendo do projeto, quem que seria seu treinador? E aí depois, rapaziada, solta o verbo, aí vocês vão falando.
1: Show de bola. Então, Rod, é o seguinte, cara, quem vai responder essa pergunta, pergunta do milhão aí, de qual que vai ser o, o perfil do nosso time pro, pra temporada próxima aí, é o Rueda né? Porque o Rueda vai tomar pé da situação aí, e, e, e a gente já sabe que não tem mais futebol com todas essas amarras que, que a gente tem aí de de pro profute, de de punição de FIFA de ficar um tempo sem sem pagar o jogador, o jogador sai de graça. Então o time precisa realmente aquela velha aquela velha aquele velho mandamento de time tem que arrecadar mais do que gastar, vai ter que ser seguido. O Santos não tem não tem escolha. E a partir daí que a gente vai saber, né, se o Santos vai poder realmente é, Dar mais opções para o treinador que, que, que estiver no cargo aí, ou se não vai poder, se vai ter que ser mais amolecada, né? E, e a gente, falando também dessa questão e um pouco da anterior que vocês mencionaram, né? O Matheus, achei que ele, ele foi cirúrgico aí no, numa forma de pensar que eu também acho. É, Torcida Santos, acho que, e você até mesmo fez se minha culpa qualquer moleque lá já tem que meter o moleque pra jogar, e puta, cara, o que eu vi de... Né, eu, eu utilizo muito Twitter, né, e bato muito papo com a galera lá, inclusive com o Matheus, a é, questão do Lucas Lourenço, cara, puta merda, todo mundo ficava pedindo moleque, e Lucas Lourenço, o que é que não põe? Até concordo que lá no começo, realmente, ele precisaria de, de ter mais algumas oportunidades, mas elas chegaram, né, e, e ele tem mostrado aí que, que não tá pronto, né, pra para ser essa, essa opção aí o meio campo do Santos, né? tem que entrar muito de pouquinho, talvez até tenha que, que jogar lá no sub-23, ter mais rodagem, né é, a parte física dele, ele é bem franzino, então ele precisa compensar disso de alguma forma, né, com movimentação, com velocidade e ele não tem conseguido é, fazer, esse, impor o jogo dele é, no profissional o, o, e, e vocês também mencionaram o Sandri, por exemplo, o Sandri entrou é, algum tempo aí, não conseguia também, agora é que ele tá conseguindo, é, base é uma coisa, profissional é outra, a velocidade do jogo, a chegada que os caras dão, é outra dinâmica, então às vezes demora um pouco, né, a gente não vai ter sempre aí um Neymar, um Robinho, um Ganso, um Diego que, que, que vale, vale a pena, mesmo não pronto, deixar o moleque jogar, talvez de, desses moleques aí o que parece que é mais diferenciado é o e do que a gente viu de lances aí, é claro que não dá para considerar aqueles lances de DVD, a gente não assiste os jogos na íntegra, eu pelo menos não consigo assistir, agora a gente tem essa oportunidade por aqueles aplicativos da federação, é o garoto Ângelo. Esse realmente parece Parece ser diferenciado, né? E, e a gente torce para que ele, que ele tenha oportunidades aí e mostre o mesmo futebol que ele mostrou na base. O primeiro paradigma que eu queria falar é esse, do, 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 da questão do meninos da Vila, né? Da, da torcida querer Colocar os garotos aí a todo custo, muitas vezes atro... queimando etapas, às vezes até queimando o próprio garoto, né? Que, que, que não consegue jogar e às vezes é, e até tem potencial e acaba sendo queimado. E a outra questão é, é até relacionada com essa parte do técnico é, do, do, das contratações, que é a questão do, do tal do DNA ofensivo. É óbvio que, que se fosse para a gente escolher a gente optaria sempre por jogar para cima do adversário, sufocando, mais ou menos ali num no, no esquema sampaoli né que, que era gostoso de ver o Santos jogar. É, só que também corria grandes riscos. Né? A gente teve algumas elimina eliminações aí de Copa Sul-Americana, de Copa do Brasil, também por causa desse, desse estilo. Então, às vezes, é um estilo que, que vai melhor até num, num torneio de... de Pontos corridos, né? E às vezes no mata-mata você precisa ser um pouco mais pragmático, é, ter um cuidado defensivo um pouco maior, não ser tão não jogar tão exposto. Então eu, eu vejo da seguinte forma, né? O, o Eda que vai, vai nos dar essa, essa direção aí da se o, cli, se o time vai conseguir contratar alguém ou, ou formar um elenco aí com, uma, com trazendo mais contratações ou não, e aí o treinador que chegar. É, ou se for o Cuca mesmo ou se o que chegar, vai ter que saber dessa situação e vai e eu acho que o, o, o grande o, o treinador ele tem que às vezes não é, claro, tem aquela escola do Bielsa que o cara ele é muito focado na, no, no futebol ofensivo independente do, do elenco que ele tem à disposição, ele vai jogar sempre daquela forma mas dependendo do do, do elenco que o cara tem à disposição ele tem que se adaptar também, né às vezes não, não dá para jogar como o Paulo jogava, também não dá para jogar como... Eu nem, nem vou falar do Gesualdo, mas sei lá, um treinador um pouco mais defensivo, aí um, é, não, não que eu estou cogitando ele, mas que, que tinha antigamente, aí que já até está aposentado, um Celso Roelte da vida, nem tanto ao céu, nem tanto da terra, eu acho que o treinador ele tem que ver o que ele tem na mão e tentar achar uma forma de jogar que o time seja mais competitivo. Eu acho que foi, acabou sendo isso, que o Cuca fez essa temporada, sem poder contratar, é, sendo obrigado a usar mais os garotos, é, e tem sido uma tendência também do futebol brasileiro dar mais oportunidade para a molecada, né? o São Paulo vem usando bastante a base, até mesmo Palmeiras, gente, Palmeiras que, que tem a tia Leila aí, que, que, que tem o, o cartão Black Platinum ali liberado, mesmo Palmeiras tem... tem tem usado mais a base, o Flamengo às vezes lança, é o que menos usa, mas vira e mexe, usa algum garoto, lá eu vejo o João Vitor o Natan, o próprio goleiro Hugo, então eu acho que todos os times agora vão precisar usar mais a base, e os treinadores que chegarem vão, já vão saber disso, e, 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 vão, e vão fazer da melhor forma, e, e se eu fosse eu, eu Sou o que menos estou pensando aqui em outro nome Que não seja o Cuca para a próxima temporada E também não Como acho que o Túlio mencionou aí Ele acompanha bastante futebol sul-americano e, e tem boas sugestões aí De nomes aí que, que, que fazem bons trabalhos aí Em clubes da, da América do Sul Sem ser esses que todo mundo já fala né, Que é o do Independente Del Valle, que é o Heinz, Que é o, o BKS, é, Sei lá, que é o próprio Sampaoli E outros que a gente já Nomes assim mais mas já, já foram muito ventilados aqui no, no futebol brasileiro eu não é, se eu fosse ver algum tra, um trabalho assim, de um treinador que, que tem um, talvez um custo um mais baixo e está fazendo um trabalho surpreendente é o, o nosso Lisca doido lá, podem achar que ele é caricato tal, e tal mas ele é, tá fazendo, pô, ele tá levando o América aí, já praticamente subiu com o América e e tá fazendo uma campanha no Brasil aí, na Copa do Brasil, eliminando um monte de time é, com elencos é, infinitamente mais ricos que o América. E, cara, de repente, sei lá, dá uma chance pro cara, é, um clube com uma maior condição. E é um cara que até já demonstrou carinho pelo Santos, que é, muitos de vocês já devem ter visto no Campeonato Brasileiro do ano passado lá em Porto Alegre. Ele até teve na torcida do Santos lá como visitante, lá contra o Grêmio, no, no jogo o Santos, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, Santos ganhando de 2x1. Um. Então, é um cara que deve até gostar do Santos, além do, do, do normal aí. E quem sabe? Agora, é, realmente, assim, é falando sem pensar muito, eu não, eu não nem tinha pensado nisso para poder dar uma opção para vocês aí, porque eu acho que o Cuca tem que ser mantido para a próxima temporada.
0: Ó, oh, Danilo, independentemente do que o Rueda vai falar, se fosse você o Rueda, raspou o cabelo, tá carequinha ali, certo? Comeu cigarro. Cigarrão, cafezinho, aquela coisa toda. O que, que você faria? Você seria um clube de austeridade total, aposta na base, traz o Lisca se o Cuca não ficar? Ou você, de repente acha que tem que investir um pouco cara, mais a gente assim ser campeão? Ó,
1: eu, eu acho assim aí a gente vai a gente vai partir para uma parte mais administrativa financeira do clube certo é, o Santos cara ele vem de, de, de gestões aí tenebrosas e, e e as dívidas que um vai passando para o outro Cada vez vão se acumulando, né? Ah, mas não fui eu que contratei o Kleber Reis, mas não fui eu que contratei o Felipe Aguilar, mas não fui eu que contratei o Damião, mas não fui eu que, cara, que peguei o dinheiro do Marcelo. E, cara, os negócios é uma bola de neve. Então, eu acho assim: se eu fosse o Rueda, eu ia estudar a situação e ia ter um raio-x ali, né? Aquela questão da transparência. E eu acho que ele tem isso, porque ele é um cara que que foi dono de empresa, teve 6 mil funcionários, tem empresa que, que faturava milhões, vendeu ó, também por milhões. Então, eu falar assim, galera, é o seguinte, meu é, nós vamos ter que, nesses dois anos aqui que eu assumi, nós vamos ter que dar dois passinhos atrás, ou um passinho atrás, para, de repente, no último ano de gestão, dar três para frente, dar dois para frente, e o próximo cara que assumir no meu lugar, realmente é, ter as condições de, 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 de investir num time melhor, de de contratar e dar mais condições para o treinador. Então, eu vejo assim, o Santos não tem para onde fugir. Vai ter que ser austero, entendeu? Vai ter que é, gastar somente aquilo que, que arrecada, ou às vezes até um pouco, gastar até um pouco menos, porque precisa pagar a coisa que, que ficou para trás. E aí, contar talvez com, com as tais é, receitas extraordinárias, né? Surgiu um cara aí que, que deu uma bolada. E, por exemplo, vamos supor que o Santos tem um Rodrigo e venda um Rodrigo. Aí você fala, pô, agora vamos contratar? Não. Vamos ter que pegar e pagar aquilo que nós devemos, pro, vamos supor, hipotético nacional, para o Axe para o time do Cueva, para o Crasnodar, que o Santos também não pagou, e, enfim. E acertando, cara, para daqui dois anos ou daqui três, eu não sei, é, o time está, assim, mais. A, a gestão, parte financeira, está mais redondo E também acho que isso é, acho que a questão da, da, da Vila Belmiro também pode dar um, um uma boa assim, é, motivada na torcida para também a gente segurar esse momento mais difícil dentro de campo, né? porque é, pode trazer novas receitas, pode é, melhorar a questão do plano de sócio, enfim, ele vai ter que ser muito é, criativo na parte de marketing, de gestão de receitas, mas eu acho que para o curto prazo não vai ter como fugir de, de ser mais pé no chão.
0: Boa. Tulião, Túlio, Marcelo, depois já vai na sequência. A mesma pergunta para vocês, cara. É, se vocês fossem o Rueda, cafezinho, cigarrão, o que que vocês querem do Santos pro ano que vem? É, e os que acham que não deveria ser o Cuca, ou se vocês mudaram de ideia com as coisas que o Matheus falou, que eu acho que é, não sei se todo mundo estava pensando, eu não estava, né? É, quem seria o treinador aí de vocês? Eu acho que depende muito.
5: É, por exemplo, é, a gente não sabe se a gente vai estar numa Libertadores que já é uma receita e tem jogo logo março. Né, que ele falou, a gente não sabe se vai estar tá, é, se vai ter sido campeão. Que também entra outro, outro entra, é, muda o orçamento, muda tudo, é, até porque tem dinheiro de mundial, televisão, aumenta tudo, patrocínio. E tal a gente não sabe. É, de, acho que depende muito, muito. Desse do de janeiro, agora, né? Para ter uma noção do que vai entrar, do que vai sair e tudo. Mas, assim, primeiro que eu acho que esse negócio do Luan Pérez, se for real, já é um absurdo. Mas, enfim, não vou nem entrar nisso porque senão eu fico puto da vida aqui. Mas tudo bem, é. Vamos embora. É, tem treinadores muito bons, sim. Eu acho que se tiver tempo, não tiver numa, numa Libertadores, eu acho que a gente poderia ir atrás de um Garneiro, poderia ir atrás. de um Toca o Becacete, né que, que o Daniel falou. Poderia ir atrás do, do é, técnico do Lanús. Me, fude, me fugiu o nome agora. Eu gosto muito da escola argentina porque eu acho muito intensa. Eu, eu não sou muito, muito resultadista. Eu gosto muito da forma de jogar. Eu acho que isso, para mim, é, é, é tão importante quanto o resultado. Então, tipo, eu acho que vai depender muito do... do do que vai acontecer agora em janeiro mas no Brasil realmente eu não consigo ver, vão ter quem? Thiago Nunes, que fez um trabalho pô, fraquíssimo no Corinthians aí, aí muita gente tá falando, ah, mas ele foi muito bem no Atlético tudo bem, mas no Corinthians ele contratou Luan, ele teve carta branca para contratar Luan como é que é o nome daquele garoto que veio do Júnior? Castilho, né? me fugiu o nome, acho que é isso é, mas,
4: cantilho, né?
0: cantilho Cantilho, Cantilho, é, cantilho.
5: Isso. contratou contratou teve várias contratações e o planejamento estragou o Corinthians no ano. Então, não é um cara que eu particularmente gosto muito. Mas teve o Roger, tem o Roger Machado, tem esses aí. Eu acho que no Brasil não tem muito nome. Agora, se a gente Viu tiver... O Mar
2: uma... Marcelo. Oi. Desculpa interromper aí, o Grave. técnico do Lanús é o, é o Zubeldia. Ele mesmo. Ou Zubeldia, o... né? Foi não, é, é
5: isso mesmo. O Caio Nascimento, que tá no grupo com a gente aí no WhatsApp ele ele falou ele acompanha muito futebol acho que ele trabalha com, com isso e ele falou muito bem dele também aí eu fui ver um jogo do Lanús uma intensidade absurda um time ofensivo por acaso perdeu hoje mas o jogo normal é, então o que acontece é, eu gosto muito da escola é, de, é, Argentina de treinadores eu acho muito intenso muito só que tipo eles têm aquele problema eles gostam de eles batem de frente com diretoria. Eles não são aqueles casos que abaixam a cabeça para tudo. Teria que ser honesto, teria que explicar a situação, teria que jogar limpo. Não adianta você enganar, dizer que vai contratar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, você não pode. Que nem o Pérez fez com o São Paulo. Mas eu acho que a eu acho que depende muito. Tipo, se a gente tiver uma, uma, uma pré libertadores como é que vai fazer para botar um técnico novo, com um técnico que não conhece o elenco, está conhecendo? 10 dias, 15
0: dias antes. A situação é muito complicada. Acho que vai depender muito desse janeiro aí. O que, que vai é, acontecer? Cara, ô Marcelo, corre o risco, cara, de acontecer o que aconteceu com o São Paulo naquele começo, que ele foi eliminado com um time semi-amador lá do Uruguai, Exato. pegou Exato. aquele elenco ali, não conhecia nada e tomamos, entendeu? Então, às vezes, corre o risco mesmo e acontece, tanto que aconteceu não. com o São Paulo, né?
5: Mas é o que eu falo. O, o... Todo mundo elogia o São do ano passado. São do ano passado, pô, eu adorava assistir se eu não fosse eu o Santos eu ia assistir do mesmo jeito eu acho achava muito bom de assistir muito gostoso de assistir para quem gosta de futebol só que o primeiro semestre a gente tomou cinco de tu ano quatro, quatro do Botafogo foi com o time em reserva né mas enfim o time demorou para encaixar quando encaixou foi embora mas não existe milagre não existe achar que vai em um mês dois meses vai embora imagina dez dias é, então tipo eu acho que requer um tempo, requer uma adaptação conhecer o elenco, e eu na minha cabeça pensava assim, antes do Caio falar da pré-libertadores, que eu não tinha me tocado é... pô, uso paulista para conhecer o elenco eu na minha cabeça tinha isso, só que agora com essa pré-libertadores eu realmente fiquei assustado
4: Tulião vamos lá, é, para terminar a questão do Cuca eu acho que ele usa a base pontualmente, mas o que me preocupa são os jogadores que ele traz. Então a gente teria aqui o Elias e o Zé Wellison. A gente provavelmente não teria hoje o Sandro e o Balieiro sendo utilizados. Ok, então a gente teria que implementar um, um setor de análise muito forte para conseguir brecar essas, essas contratações. Esse é um ponto. Bom, passando para 2021, o que eu faria se eu fosse o Rueda? Além de ter que raspar a cabeça, <risos> É, eu seria muito duro... Não, não.
2: Aspa a
0: cabeça, então, cigarrinho e café. Não se esqueça. Isso é, é tradicional. Já.
4: <risos> Vamos lá. Eu seria muito agressivo na questão financeira porque o Santos ele tem muitas dívidas no curto prazo. Estava anotando aqui. A gente tem 56 milhões é, de impostos atrasados. O que a gente tem que pagar é, provavelmente no primeiro semestre sob pena de ser excluído do Profut. É uma dívida muito maior que está parcelada. Então isso tem que ser pago o CUEVA corre em processos paralelos, mas é, corre-se o risco do Proznadar executar o Santos antes da gente receber o ressarcimento. Mas nem vamos contabilizar esse valor. A gente tem 104 processos entre trabalhistas e cíveis. Quando entram em fase de execução, é, é, é muito acelerado, por se tratar de crédito trabalhista. Isso totaliza mais ou menos 100 milhões. E a gente ainda tem os direitos de imagem atrasados do elenco. Bom, então a gente tem uma dívida muito alta em um curto prazo, nem né? estou falando a de, de médio e longo. Então, a gente precisa urgentemente cortar gastos. É, a folha hoje, mais ou menos, está na casa de 12 milhões. Essas informações eu, eu peguei na, na live do Bó como Santista com vice-presidente. E o projeto é cortar para 6 milhões, metade. É, 6 milhões é o valor que a gente consegue equalizar as receitas ordinárias com o gasto. Então, ao meu ver, eu gastaria no máximo 10% da folha com comissão técnica, 600 mil. De preferência, menos. É, então, se o Cuca aceitasse até esse valor, é, e enfim, por todo esse contexto, poderia fechar com ele. Agora, eu com a caneta lá, não aceitaria, buscaria alguém mais barato de fora, correria o risco na pré-libertadores, porque são só 10 dias entre o fim do Campeonato Brasileiro e a pré-libertadores, não é tanto tempo assim para o time também esquecer é, todo o trabalho do Cuca. Acho que a gente teria condição de passar com o um técnico, mesmo tendo um trabalho muito curto. E aí sim, durante o Paulista, ele iria ter o tempo para maturar mais esse time. E aí, quando começasse a Libertadores, o negócio já estaria andando melhor. É, então, seria muito agressivo nessa questão financeira. Ah, e para finalizar, o Santos está há cinco anos sem conseguir conquistar um título, apesar de a gente ter brigado em alguns campeonatos. Em cinco anos, a gente nunca conseguiu fazer a, a tarefa de casa de colocar as finanças em ordem. Então, eu prefiro é, entrar em uma temporada ou até duas temporadas sabendo que a gente não vai conseguir brigar. A gente vai ser no máximo competitivo em é, torneios mata-mata, mas que no terceiro ano a gente vai ter uma situação financeira saudável e a partir dali a gente vai ser competitivo em 5 10 15 se Deus quiser, o resto da vida, do que continuar é, tentando... Fazer um time competitivo e gastando 20 milhões aqui, 30 milhões ali e postergando as dívidas e nunca conseguir de fato ser saudável e competitivo. Enfim, essa é a minha visão.
0: Você tem algum nome caso o Cuca não aceite? Eu acho que o Cuca vai ficar. Eu acho que ele vai aceitar Sim. um valor interessante e acho que ele vai manter o trabalho dele no próximo ano, pelo menos. Tá, essa é a minha opinião. É legal.
4: É legal Mas... você falar disso. Eu vou, eu vou com o Felipe. Eu acho que o Cuca. Kuka não fica, eu acho que ele não aceita ficar, eu acho que ele sabe que ele está valorizado e vai buscar esse valor fora bom, eu gosto muito do Garneiro que o, o Marcelo citou, o BKSS também é uma escola legal, isso tudo pensando no médio prazo é, enfim, eu sou fã do Miguel não teve como trazer, mas eu iria provavelmente nesses dois nomes
0: tá Felipe, e aí cara você é, acha que o Santos tem que ser um clube aí tranquilo no gasto, né, e se preparar, parecido com, digamos, com o que o Flamengo fez, vai, dois aninhos ali, três anos assim, se readequando, e olha, tenho certeza que se tem um grupo que pode fazer essa reestruturação do Santos em todos os níveis, financeiro, marketing, gestão, processo, é o grupo do Rueda, é todo o pessoal que ganhou ah. eleição que tá com ele, eu acho que são caras aí do Walter Schauka ao próprio Rueda, são caras muito bons aí no, nas suas profissões e nas suas na maneira com que ele conduzem né, as empresas deles. E acho que se eles aplicarem um pouco disso no
2: Santos, a gente vai se dar muito bem. O é, que, que você faria, cara? Olha, eu vou mais ou menos na na linha do Túlio, sem querer fazer dobradinha com o Túlio. né? Mas assim, é, é realmente acho que não até o que o Danilo comentou também, né? Acho que isso é é um consenso, né? Que o Santos Vive uma situação, na verdade, é, o Santos não, não tem muita opção, né? O Santos precisa realmente readequar suas finanças. É, é público e notório né, que o Santos tem um quadro complicado, talvez aí, acho que provavelmente, né? Precisa levantar a fundo os outros anos aí, mas acho que a pior crise financeira da história, né? É, esses números que o Túlio trouxe, eles me dão ainda mais uma certeza maior ainda disso, né, de que realmente. É urgente que o Santos corte um pouco na carne mesmo, vai precisar é, vender jogadores, emprestar. Né? Eu acho que é possível sim ser competitivo, pelo menos nas competições de mata-mata, mesmo com o elenco mais curto. Na verdade, a própria temporada 2020 comprova isso, né? Então eu eu, eu iria nessa linha assim da austeridade. Eu acho que é, não precisa ser algo também super agressivo, o Santos dá sim para ser competitivo dá para trazer reforços é, eu acho que até um pouco na linha dos primeiros reforços do Pérez ali na gestão de é, né 2018 ali que ele trouxe o Dodô por empréstimo trouxe o Gabigol por empréstimo é, ainda que o Gabigol venha por um salário salário mais é, um pouco mais mais gordinho ali né mas é, eu acho que é contratações nesse sentido mesmo acho que esse vai ser o mercado para o Santos empréstimo é, trocas né é, nesse sentido aí, para o Santos conseguir ter um time competitivo, trazer reforços pontuais mesmo, né? deixar claro para o técnico que vão ser quatro, cinco reforços aí no máximo, penso eu, e, e usar bastante a base mesmo, né? O Santos tem, tem meninos aí que, né? com, com uma boa maturação, né? com paciência, entrando nos momentos adequados, acho que conseguem sim deixar o Santos competitivo, o Santos, de repente, o Santos, um Paulista, ou algo assim, isso pensando em um, dois anos, né? E quem sabe a partir do terceiro, quarto ano começar a colher. Né? Isso é uma coisa que acho que preocupa né, praticamente todos os santistas. Né? O Santos está sempre com essa questão do até que o Rolo resolveu usar isso em toda entrevista, né? Que acho que sem necessidade nenhuma de ficar também toda hora falando isso, né? Que o Santos está com pires na mão e tudo mais. Então, assim, a gente está ultimamente a gente meio que se acostumou a ver o Santos nessa situação e para piorar um pouco a situação, o Pérez ainda deixou o Santos meio que com uma uma imagem no mercado de time caloteiro, né? Porque eu particularmente como santista sempre vi o Santos sempre vi não, mas já vi o Santos em alguns momentos ter dificuldades aí com salários e tal. Mas com essa dificuldade de comprar jogador, não pagar jogador, né? E ficar né, tendo cobrança pública e tudo mais, isso realmente assim de clube para clube é a primeira vez que eu vejo assim o Santos com tantos problemas, né? De, de dever aí para clubes e, e tal. Então eu acho que tem que ser uma linha mesmo de austeridade. Um time é, que realmente use bastante a base mesmo. Né? O EDA tem um discurso que vai nessa linha né de, de usar a base, deixar claro para o técnico que vai ter sim que usar a base, até para valorizar esses jogadores e poder vender. E o Santos pagar né as receitas extraordinárias, usar mesmo uma boa parte para pagar a dívida. A parte estrutural também, que é uma parte que é, o Pérez fez algumas reformas na Vila ali, né, teve ali um certo mérito na negociação com a W -Torre e tal, mas a verdade é que o Santos faz um bom tempo que não tem investimento mais maciço né, em estrutura, a gente vê isso no CT dos Meninos da Vila, que é um CT que tem muitos problemas né? o próprio CT Repelé poderia ter melhorias tinha até ali. galinheiro,
0: Felipe, tinha até galinheiro no CT da Molecada, você tá de brincadeira então, é,
2: exatamente então assim, problemas ali estruturais, é, a gente sabe que tem muitos, né Espero também que o Santos consiga conduzir bem essa situação com a W Tor. E acho que vai ser um ganho incrível para o Santos e para a cidade, né? Praticamente a cidade ganhou um, meio que um mini shopping ali. Então acho que vai ser bem interessante. E é um caminho bem interessante para o Santos modernizar a vila, que eu acho que também vai ajudar bastante a aumentar o público, né? É, o Rueda tem falado também muito nessa questão de atrair, de, Olha, não me importa muito com renda, desde que haja um público bom, uma taxa de ocupação bacana, não importa, prefere até ter um certo prejuízo ali do que ter um lucro, mas ter 5 mil pessoas na vila, né? Então, enfim, eu vejo isso em relação ao técnico. Vou mais ou menos na linha do Túlio e do Marcelo mesmo, acho que o caminho é, sim, fazer um estrangeiro. Essa questão da Pé-Libertadores era um pouco preocupante, mas eu vou, eu acredito que, que o Santos consegue, sim, em uma Pé-Libertadores, com um time aí, é... Quem sabe até um time que... Tudo bem, não, não foi campeão, mas foi vice... Enfim... É, vai, vai ter algumas alterações ali no time... Mas eu acho que dá para o Santos enfrentar uma pele Libertadores... Provavelmente vai pegar um time... É, um time mais fraco... Né, que o Santos consegue vencer ali... É, dá pra, Vai ter um certo risco, sim... Mas eu acho que é um risco bem menor do que o Santos, por exemplo... Trazer um técnico estrangeiro no meio da temporada... É, no meio de uma fase decisiva de libertadores eu acho que dá para correr esse risco e o Zubeldia me agrada é... o Ganeiro eu confesso que assim o pouco que eu conheço dele eu achei ele um pouco assim mais defensivista, então não sei eu preferia alguém com uma linha um pouco mais ofensiva até não acho o Cuca retranqueiro acho que o Cuca ele é um pouco mais precavido defensivamente, mas dentro do, dentro daquela jogada que ele trabalha muito bem que é o contra-ataque, mas ele é, faz o contra-ataque, mas contra o Grêmio mesmo, o Santos contra-atacou bastante, mas o Santos finalizou muito mais, né, na do Belmigo, então ele é, tem aquela coisa do Cuca fazer, o time faz um, dois gols, dá uma recuada e tal também, mas é. eu não vejo como retranqueiro, mas por essa questão da base, de perfil, de ter alguém com um repertório maior, eu ainda preferiria uma troca, e eu acho que assim, se fosse seguir essa linha que o Túlio colocou, né, de até uns 600 mil pro pacote, para comissão, eu, eu acho que se for, se for para oferecer algo nesse sentido, acho difícil o Cuca topar, né? É, principalmente se for campeão da Libertadores, né?
0: Bom, é, Matheus, antes de você dar a sua opinião, né? Eu quero só falar para vocês, tem o um Mount Rushmore aqui nos Estados Unidos, né? Que eles colocam a cara dos presidentes ali, né? O Pérez já conseguiu entrar no Mount Rushmore do Santos, cara. Ele, o Odílio, o Modesto, os caras ali eles disputaram, né? Pra ver quem era o pior, né? Bens a Deus. Ô, Matheus, e aí, cara? O que, que a gente faz? A gente fica tranquilo? Usa a base? Ou já pensa em contratar e fazer time forte logo de cara?
3: Então, Rod, primeiro eu falar um pouco do Cuca, Eu já dei aqui minha opinião, sou mais a opinião do, do Danilo. Eu o Renan com o Cuca, eu acho que o Cuca vai, vai acabar ficando, mas se porventura ele saísse, se eu pensasse que em um nome, eu contrataria o Thiago Nunes, pensando aqui em nome do Brasil, porque eu acho que esse calendário apertado que eu citei antes é, é complicado, porque mesmo que o Santos não jogue uma pré-Libertadores, pode ter fase inicial de Copa do Brasil, que vai ser jogo único, e a, se o Santos jogar uma Libertadores, vai ter uma Copa do Brasil que financeiramente para o Santos vai ser muito importante, então a primeira fase da Copa do Brasil é jogo único, se empatar, se não me engano, é pênaltis. E se corre um risco, trazendo um técnico estrangeiro, principalmente estrangeiro, de você ser eliminado. Se você perder uma Copa do Brasil, começa a temporada muito ruim. Então, se o Cuca não ficasse, eu tentaria um brasileiro. E eu vejo que o Thiago Nunes é um técnico, tem um perfil ofensivo. Foi horrível no Corinthians. Eu concordo com quem falou que foi muito mal no Corinthians. Eu acho que o Thiago Nunes tem esse perfil de base, né? Porque o Atlético Paranaense usa muito a base. Então, eu acho que o Thiago Nunes... Seria um técnico, se o Cuca não ficasse, que eu escolheria. Eu acho que ele é brasileiro, ele conhece mais o elenco do Santos, por mais que ele, não, ele nunca tra trabalhou no Santos, mas o Thiago Nunes já enfrentou o time do Santos, ele conhece. É diferente de um estrangeiro que eles não conhecem. Eles podem acompanhar de longe um pouco, mas é bem diferente de você ter um técnico brasileiro. Eu tenho certeza que o Thiago Nunes está acompanhando. Nem que seja de longe um pouco, ele conhece. Ele conhece o Marinho, ele conhece o Pituca, ele conhece os caras do Santos. Então, por causa desse calendário, se o Cuca não ficasse, eu iria no Brasileiro, eu iria no Thiago Nunes, muito com esse calendário. Porque mesmo se o Santos jogar uma pré-Libertadores, uma Copa do Brasil ali, fase inicial para o Santos, vai ser importantíssimo. E passando de fase para a premiação. E, e indo um pouco na questão do planejamento, eu vejo que janeiro do Santos vai ser fundamental nesse planejamento administrativo que vocês comentam. Porque se o Santos for campeão da Libertadores, a premiação é 78 milhões de reais. Devença Libertadores, você vai jogar o um Mundial de Clubes que vai ter premiação. Você quase pode bater de premiação quase 100 milhões de reais. Então o Rueda com a equipe dele, que é muito boa, do Chalca, do Quaresma, com quase 100 milhões de reais na mão, eles conseguem equalizar nossa dívida com essa grana vindo, que são aquelas receitas extraordinárias. Esses caras que são muito bons, na minha opinião, eles conseguem um pouco equacionar na sua dívida a curto prazo e colocar a casa em ordem, porque se o Santos recebe de premiação quase 100 milhões de reais, é um dinheiro muito grande para quem não, o Santos não esperava receber. O Rueda, quando se candidatou, não esperava receber essa grana de premiação. Então, se o Santos for campeão da Libertadores, jogar o Mundial e for vice-campeão, a gente não tem expectativa de ganhar do Bayern de Munique. <risos> mas se o Santos for o vice-campeão, vai ter, não sei o valor da premiação de Mundial, mas é um valor muito grande. Tem a premiação do Brasileirão. O não vai ganhar um valor de premiação tão alto que nem ano passado, mas vai ganhar um valor de premiação. Então, com esse montante, o Rueda consegue colocar a casa em ordem, na minha opinião. Já se não for campeão, já se não for campeão, ele vai ter mais dificuldade. Daí você entra na questão do Luan Pérez. Eu entendo quem é contra a contratação do Luan Pérez nos moldes que saíram no, nos portais hoje à noite, né? hoje à tarde. E se o Santos for para a final, o Santos vai comprar o Luan Pérez por 4 milhões de euros. Eu entendo o que o Chaco e o, o Rueda estão fazendo. Porque, vamos pensar, se o Santos passa do Boca, vai estar jogando uma final de Libertadores. Se a gente não pode contratar, o Boca está contratando o Bozzelli, Pavon, o Santos tem que tentar manter esse time titular. Então eu entendo se o Santos fazer esse negócio, porque se vai estar indo para uma final de Libertadores e manter o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo na zaga, é essencial, que se você jogar o Luan Pérez, o Alex é bom menino, o oposto que o Alex vai jogar bem no, no ano que vem, na próxima temporada, mas você abrir mão do Luan Pérez numa final, o que vale um título? O Luan Pérez é o que o Cuca falou na coletiva. Com a zaga titular dele, ele tem mais chance. Então, eu, eu sei que vai dar polêmica essa questão do Luan Pérez, mas eu entendo se o Santos com, comprar o Luan Pérez para ter ele na final. Então, mas, mas eu acho que não vai ser o molde da gestão do Rueda. É uma questão meio que de, de, de desespero, de emoção, para você ter o cara na final. Eu não acho que a gestão do Rueda vai contratar jogador por 26 milhões de reais que nem eu vejo gente pedindo o Vina. O Vina do Ceará é um cara que... A gente não tem condição de estar o Vina do Ceará. É um jogador valorizado, que, tá, que tem mercado. O Santos não vai ter dinheiro para contratar. Então, eu não acho que vai ser o modo da gestão do Rueda contratar jogador por preços elevadíssimos. Eu, eu entendo que a questão do Luan Pérez, que a gente meio que não comentou muito, é uma questão que se o Santos passar para a final, vai ter que comprar ele pelo acordo do Brujo. O acordo que o Brujo fez, se o Santos passar do Boca Juniors, vai ter que pagar 4 milhões de euros. Então, eu entendo esse meio que essa emoção da gestão de comprar o Luan Pérez. Mas, mas, tirando a parte do Luan Pérez, eu entendo que dá para a gente fazer time competitivo com menos dinheiro. Eu pego a gestão, acho que o Felipe falou, de 2018. O Dodô foi empréstimo, de graça. Gabigol, empréstimo, de graça. O Carlos Santos pagou um valor pequeno, que ele veio do Monte do México, quase de graça. Então, o Santos consegue o se planejar bem, Trazer reforços pontuais por valores baixos. Então, não acho que o Santos vai ser campeão brasileiro. Acho que o Santos não tem que gastar para ser campeão brasileiro. O Santos tem que gastar, tirando a parte do Luan Pérez, repetindo. O Santos tem que contratar, jogador, contratar jogadores de graça, ou por empréstimo, ou trocas. E na questão do elenco, com o um Cuca ou sem Cuca, já tem uma lixinha aqui que o Santos deveria negociar. Na zaga, o Luiz Felipe, que ele machuca toda hora. no meio campo, eu negociaria o Alisson. Eu acho que o Alisson foi importantíssimo contra o Grêmio. Eu Acho que chegou o fim de ciclo do Alisson que nem ano passado foi um fim de ciclo do Vitor Ferraz, então eu valorizo o Alisson, acho que é um jogador que sempre doa a camisa, mas eu entendo que o Santos tem que nego negociar o Alisson, tem que negociar o Jamota, tem que negociar o, Ta o Taílson, tem que negociar o Arthur Gomes, principalmente depois de domingo, então eu acho que o Santos tem que negociar esses jogadores, que vai abrir um espaço na Folha, para o Santos contratar três ou quatro jogadores que podem vir de graça, por empréstimo, ou por troca, e você incorpora o elenco, dando mais chance também para a molecada, por exemplo, para o Ângelo, né, que o que o Danilo falou. Então, para hoje começar a ter mais chance no que vem, para o Renier, para o Sandro se firmar de vez no meio-campo, então, para o Vícius Balieiro, que eu acho que vai ser o substituto do Alisson no futuro. Então, eu entendo assim. Eu entendo que a compra do Luan Pérez vai ser uma, uma questão emocional, porque o Sandro vai estar numa final e eu pergunto para todos vocês o que vale um título, qual vai ser importante de ter o Luan Pérez numa final, mas eu acho que a gestão do Rueda não vai se pautar em compras. Ele vai tentar fazer mais essas trocas, jogador de graça, por empréstimo, e, e é possível se manter competitivo. Acho que a história do Santos foi assim: 2015, com o Modesto Oma, foi um presidente horrível. O Santos não gastou nada em reforços e foi campeão paulista e fez uma final de Copa do Brasil. Então, o Santos não vai ter time para ser campeão brasileiro. Eu acho que o Santos consegue, com reforços pontuais e analisando bem o mercado, fazer campanhas medianas no brasileirão sétimo, oitavo, sexto e tentar beliscar numa Copa do Brasil ou numa Libertadores. Eu acho que é isso que eu penso do Santos.
2: Só para
4: apontar <risos> fala, fala. Fala a questão dos números, os impostos eles não são negociáveis, porque é, é um, uma dívida pública e nem o valor do Lampere se for nesses moldes. Então, só aí a gente está falando de 80 milhões. Dos 100 milhões, se a gente for campeão, sobram 20 para a gente equalizar 100 milhões de dívidas trabalhistas, direitos de margem, e provavelmente premiação para os jogadores por terem sido campeões. Então assim a conta não a... é tão simples. É, ainda assim é bem complexo.
2: Só um Só ponto porque... também que tem algumas algumas fontes elas estão dizendo aí que até é umas fontes aí que eu acabei constando que esse valor pode ser em torno de 3 milhões de euros, tá? E se eu não me engano não está descartado que o Santos compre 50% do passe, então seria 1 milhão e meio de euros, dois milhões de euros. Acho que a gente precisa aguardar um pouquinho mais, mas realmente as notícias de hoje dão conta, até tem uma notícia do Musete da Gazeta, né? Dando conta que são 4 Sim. milhões de euros. E só um nome, o um nome que eu acabei esquecendo de comentar, eu acho que o nome brasileiro com respaldo que poderia entrar no projeto de médio e longo prazo, que eu acho que se encaixaria por ser ofensivo, ter essa questão da ofensividade aí que é uma marca do Santos e de usar bem a base, é o Thiago Largue também. Acho que seria uma boa aposta, caso o Santos realmente é troque de técnico. Só para
5: complementar o que o Matheus falou, é 16 milhões para o vice e 20 milhões de reais, tá? Pro campeão do Mundial.
0: Olha, eu vou dar minha opinião agora, tá? É, eu, até por motivos óbvios, eu sou altamente iludido com a base e eu acho que deveria ser estatutário no Santos, agora falando sério. Receita extraordinária no Santos não tem que gastar com contratação, cara a gente tem que gastar tudo pelos, vou fazer o seguinte, pelos próximos 12 anos, tudo que for receita extraordinária o Santos tem que investir no, dentro do clube estrutura nova para base é, gastar com área de scout, melhorar tudo não tem que trazer gente de fora cara não, não, é muito, fala para mim quantas contratações de vocês como, como torcedores do Santos aí, de, de, de qual que seja a geração quando que o Santos gastou um baita monte de dinheiro em contratação que deu certo? Eu não
3: você... lembro.
0: É, você <risos> lembra? Alguém lembra aí alguma contratação que a gente gastou e falou, puta, essa valeu é, a eu... pena?
3: Acho que o Soteiro deu uma contratação eu... que ficou bem Sa... cara, hein? É, e que a gente Soteu, vai... Sim. É, então essa foi umas cagadas, hum, né?
5: Não, umas cagadas meio do caminho. Mas montar um time estrelado e dar certo, eu não lembro, realmente. Então, mas é cara... só... É, é, não, eu concordo com você. Pelo amor de Deus, eu sou, pô, sou louco pela base. Só que eu acho que é, não pode queimar etapas também. O Ângelo, que o Danilo falou, se eu não me engano, o Ângelo, pô, ele fez seis, cinco ou seis jogos no Sub-20. Pô, tava, tava muito bem, tava muito bem, mas, pô, 5, seis jogos. Por que a pressa de subir? Eu, eu tô, tô especulando, tá? Não é informação, não é nada. Mas eu acredito que o Ângelo subiu para poder vender. No desespero, querer vender o garoto. Porque você sairia com 18 anos, daqui a dois anos. Então, qual é o desespero? Vende logo para entrar o um dinheiro. Porque não tem outra explicação para um garoto de 15 anos subir profissional.
0: É, então, cara. É, eu acho que o importante é, assim, como eu disse, é, pensando a longo prazo, principalmente, não dá para fazer o que eu estou falando amanhã, não é isso. Mas eu acho que deveria ser, assim, é, dentro do projeto do Santos, próxima temporada pelo menos 45% do time da base. Depois de mais um ano, 65%. Chegar em 10 anos, que o Santos tem um time inteiro titular, com jogador formado dentro do clube, depois de toda essa reestruturação, sem queimar etapa, sem nada. Pra já, eu negociaria essa lista do Matheus inteira, seja vendendo, trocando, porque esses jogadores têm valores para outros clubes que talvez a gente consiga trazer revelação, né? Mas realmente, cara, é, gastar dinheiro com contratação ano que vem, isso aí eu acho que tem que estar tá fora da cabeça do torcedor do Santos. É, a gente passou aí, eu o Danilo, né, cara, 18 anos aí, não sei se tem mais alguém aí que passou essa fila, o Marcelo, com certeza. É, e, cara, a gente aprendeu né, a entender o que é ser Santista no, na dificuldade. A gente não quer isso para Santos, para os torcedores mais novos. Mas, cara, é, vale a pena como o disse, disse, tá cinco anos sem ganhar um título, a torcida tem que entender, aguentar um pouquinho mais pra que de repente lá na frente a gente tenha dinheiro se a gente quiser contratar, ou se a gente quiser fazer igual eu tô falando, não contratar ninguém, a gente vai ter time forte inteiro da base mesmo, estruturado, sem ser na loucura, na necessidade, entendeu? Então é isso que eu, é meu, meu sonho pro Santos aí a partir de agora. É, alguém quer falar mais alguma coisa? Fala aí, velho. Eu só acho que a gente não vai ter...
5: É, é, é porque eu eu até me coloco, me incluo nisso, ah, é, que a gente fique no meio de tabela, ou brigue para não cair, mas não caia, nos próximos anos, não sei que, não é isso? Eu acho que dá para fazer um time competitivo é, gastando pouco. pô tipo, Cara, se você parar para pensar, o nível do futebol brasileiro hoje ele é muito abaixo. Ele é muito... Pô, desculpa aí quem tá jogando e tal, mas pô, eu jogaria no lugar de vários. Foi, olha que eu sou horrível. Mas tipo, eu só acho que é, é, dá pra você montar um time competitivo, dá pra você buscar opções. Você tem que mapear o mercado e pô, não é gastar, pô, pelo amor de Deus, gastar 5 milhões e meio de, de reais no Uribe, gastar 30 milhões no Coelho, pelo amor de Deus. Você vê, a gente quase contratou, não deu certo, mas é um garoto muito promissor o Matheus, Mateuzinho que estava no, no América Mineiro, ia vir por 1 milhão e oitocentos. Pô, olha, aí, olha isso. Como o garoto ia agregar agora? Pô, é questão de saber olhar o mercado, saber olhar, é, mapear, olhar o mercado, procurar. Pô, não é contratar qualquer um, mas, tipo, você saber quem você está contratando.
2: É a própria contratação do Bruninho, né? Esse Bruno aí, que, que é... Exato. Falam que é o Peter Crouch da Vila, né? É, então. É, é outro exemplo.
3: Então, então, é isso aí. Eu também é, por exemplo, vejo Santistas falando de Dela Cruz, o irmão do Santos. O Santos não tem condição de contratar é. esse cara. O cara tá jogando no River Plate. Se ele for vir no Brasil, vai vir Flamengo, Palmeiras. O Santos não. não tem condição de competir com esses caras. Então, eu acho que o torcedor santista tem que entender que não vai dar para contratar grandes jogadores, como eu falei anteriormente, é contratação por empréstimo. Troca, por exemplo, esse ano a gente trocou o Vitor Fett pelo Madison, a, a gente trocou o David Braz pelo Marinho, por exemplo, outra troca, Raniel por Vitor Bueno. O Raniel ainda não deu certo, mas foi uma troca interessante, né? O Santos não ia usar o Vitor Bueno, pegou o Raniel, que é um atacante que era promissor no Cruzeiro. Então acho que o Santos tem que trabalhar muito na base da troca, com um jogador de graça, fazer algumas apostas que nem o Grêmio fez, por exemplo. Diego Souza, que ninguém dava mais nada no Botafogo, o Grêmio pegou de graça e é um dos artilheiros do Grêmio. Então, acho que o Santos tem que trabalhar nesse mercado, porque não dá para sonhar com grandes contratações.
5: O que eu ouvi muito aqui do De La Cruz, é, mas aí é especulação. Eu li aqui, porque aqui no Rio se fala muito do De La Cruz no Flamengo. É, é que o Flamengo queria um contrato maior, óbvio, mas parece que ele aceitaria vir por seis meses para depois ir para a Europa, porque a janela lá no meio do ano é muito melhor, e, por, e só sairia do River por isso, por ficar seis meses aí Mas o que, que, que vale valeria para a gente ficar seis meses com o cara, para jogar o Paulista e ir embora? Tipo, o, o se eu não me engano, o São Paulo fez isso com o Caleri, né ficou lá quatro, cinco meses e depois foi embora. Eu acho Olha, que a gente não
1: vale. É que na época, na época do Caleri, a Libertadores ainda era primeiro semestre.
0: É, pois é, é verdade, teve isso tinha esquecido disso, verdade bom pessoal, estamos chegando aí a duas horas de conversa quase acho que a gente falou bastante coisa quero já deixar o convite aqui para as próximas que a gente tem mais umas 500 coisas para falar aqui, Se a gente ficava até amanhã né? até o ano novo a gente estava aqui então cara, primeiro eu já quero agradecer é, todos vocês aí é, um por um Danilo, Matheus, Felipe o Túlio o Marcelo, todo mundo, cara é, e deixem suas considerações finais aí pra galera eu acho que agora só ano que vem a gente vai fazer outro episódio, então já desejo aí vocês o Feliz Ano Novo e a mensagem pro torcedor do Santos que escuta a gente começa aí, Danilão
1: Bom, primeiramente queria agradecer vocês aí do Santos Futebolcast, Cast na, na pessoa do Rod aí pelo convite né? mandando o meu abraço aí também pro, pro Matheus, pro Marcelo, para todos que participaram aí, foi foi muito bom, é sempre bacana trocar ideias aí sobre o peixe, né? que a gente às vezes pensa de uma coisa e, as, e outras pessoas pensam às vezes até parecido, mas tem outros, outros insights, então é sempre muito interessante. E, cara, desejar aí um, um feliz ano novo para todos, né? que a gente possa ter um, um 2021 muito melhor, né? não precisa nem dizer, se estender muito, momento difícil que a gente vive, né? a gente não pode nem, nem ir para o estádio aí ver o Santos, né? agora no momento desse aí eu já, já provavelmente já estaria com a minha passagem para a bomboneira aí comprada, desesperado, ainda atrás de ingresso, naquela loucura toda e a gente vai ter que ficar cada um aí na sua casa, então a gente, primeira coisa de tudo, cara, é torcer para que, que essa situação melhore e a gente possa voltar a frequentar os estádios aí, voltar a estar mais próximo do time, que é o que a gente mais gosta de fazer. E em relação ao Santos, cara, essa reta final aí, fazer um apelo para o torcedor, deixar a cornetinha um pouquinho de lado, é, acreditar, torcer, passar a vibração positiva, que, cara, a gente está numa semifinal de Libertadores, como o Roger falou, falou aí, né, eu é, sou um menino da fila, é, sofri pra caramba vendo o Santos, a gente né, dormia achando que, que nunca ia ver o Santos ser campeão, quanto mais chegar numa semifinal de Libertadores, então é um momento especial, é, o time não é aqueles, aquele, aqueles 11 craques, mas é um time competitivo, os caras estão focados, estão fechados com o Cuca, estão fechados com o Santos, estão é, correndo um pelo outro ali, a gente sabe que time assim consegue chegar aí, consegue ser campeão. Então, meu, vamos torcer, um, conectar menos, torcer mais, que se Deus quiser, final de janeiro, a gente tá no Maracanã aí, comemorando o teto Campeonato da Libertadores. Valeu, um ótimo 2021 pra todos aí, e Santos sempre Santos.
2: Valeu,
0: velho. É, antes de eu passar pros outros aí, darem o tchau, né, e a mensagem, você falou uma coisa agora que, eu nem sei se já contei essa história, mas é... Óbvio, né, cara, para nossa geração, o 2002, né, aquele 15 de dezembro, é, cada um sabe exatamente onde tava em cada momento, né, mas eu vou falar para você, Danilo, para mim uma coisa que marcou muito, cara, foi que a gente cresceu, né, velho, vendo o São Paulo ser campeão da Libertadores, os outros times indo pra Libertadores, a Libertadores era um sonho pro torcedor do Santos da nossa geração, porque a gente sabia que o dia que a gente chegasse lá não ia ser mais ou menos, a gente ia chegar chegando, né. E eu lembro muito, muito, que eu tava com um amigo meu, o Diguinho. Diguinho, um abraço pra você tá escutando. É, a gente tava na casa dele, vendo o segundo jogo contra o Grêmio, cara. O Santos perdeu de 1 a 0 o gol do Rodrigo 1 a Fábio. 1 0 lá. É. E eu lembro que na hora que acabou o jogo, velho, a primeira coisa que um olhou pra cara do outro e falou... Não é puta, tamo na final. Um olhou pra cara do outro Danilo, e falou, caralho, velho, ano que vem a gente vai pra Liberta, velho, porque os dois finalistas iam pra Libertadores naquela época, né, do Campeonato Brasileiro. Então, meu irmão, a Liberta é uma parada muito especial e eu faço das suas palavras as minhas, cara. E
1: outra, até no, em 95, que a gente foi pra final, aquela, aquela época eu só ia o campeão só ia e o campeão, campeão. Da Copa do Brasil, velho.
0: Isso mesmo. Então, puta, velho, a gente tava esperando uma vida pra ir pra Libertadores e chegamos em 2003, vice, e depois todo mundo junto aí no Paquembu, a gente ganhou aquele título junto. Foi um fim de um ciclo, teoricamente, como torcedor pra nossa geração aquele dia. É, só falta
1: o Mundial agora. Exatamente. Mas Mundial, como a, a distância aumentou muito, né, dos clubes europeus pro, pros clubes daqui da América do Sul, né, então vai ser cada vez mais difícil.
0: É verdade. Velho. Então é isso, cara, torcedor. Agora é hora de torcer mesmo e valorizar, mas foi muito legal bater esse papo com todos vocês para a gente ver opiniões distintas e falar do Santos, que é o que importa, velho. Todo mundo tem que falar do Santos, porque se a gente não falar, ninguém fala, velho. Rapaziada, tchau de vocês aí. Desculpa me estender.
5: Só para complementar o que vocês falaram, eu lembrei muito, agora eu voltei no tempo, é, a estreia do Santos na Libertadores 2003, que é um sonho para todo mundo, é, foi sem televisão.
1: Eu queria o DVD que... desse jogo, eu não acho, cara. Ninguém foi. tem.
5: Acho que só passou pra Baixada, só né? Só pra Baixada, tipo, da... TV Tribuna. Na Santa Cecília. Não, na Santa Cecília que passou. Na TV do Marcelo Teixeira. E na época, pô, internet... Eu lembro que o jogo foi meia-noite, meia-noite Foi
1: tarde. Eu acordei no outro dia pra trabalhar às 5 da manhã e vi o resultado.
5: Pô, eu lembro que eu ouvi no rádio. Eu não acreditava, eu tava tipo não pode ser cinco, não é possível, eu não acreditava naquilo. E o América de cara que chegou na semifinal contra o Boca. É, então, é, é, eu sempre falo uma coisa aqui, é, por mais que a gente, pô, eu não, por mais que eu não quero Cuca para o ano que vem e tal, elenco mudar tudo, beleza. Mas foi com eles que a gente chegou, é com eles que a gente vai até o final. Até fevereiro são eles, então a gente tem que apoiar quem tá lá da força para quem está lá, energia positiva e vamos embora. A gente tem tudo se Deus quiser para conseguir esse título. Não, não tem nem... Pô, o, eu vi o jogo do River contra o Nacional seis. Porra, beleza, tal. Mas achei, achei que foi um jogo atípico. O River é muito bom, mas também não é esse bicho papão. O Boca muito menos. Tem camisa para caramba assim como a gente tem. A com é, a gente medo não porque a gente não tem que ter medo de ninguém. Mas assim como a gente é, sabe que a gente vai pegar um, uma camisa bem forte, o Boca também sabe. Então, vou até dizer que faço das minhas palavras a do Pepe. Né? Quando ele fala que é estádio estádio complicado, jogo complicado, pô, os caras batendo sem parar, mas é o Santos do outro lado. É isso, vamos para cima, vamos para frente. Temos tudo para conquistar. Eu só espero que o, os jogadores tenham responsabilidade, porque o que fizeram ontem Desculpa, mas foi ridículo. E eu acho que a gente é foco total, 100%. E só para lembrar: o Boca tem um, um clássico contra o River no dia 2, e a gente, no meio dos dois jogos, tem um clássico contra o São Paulo. É complicado para todo mundo, para lá e para cá. Mas eu acho que a gente tem todas as condições do mundo de, 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 de avançar e de chegar na final, e se Deus quiser ser campeão, contra quem for. Nossa camisa é mais pesada que qualquer outra.
0: Olha, e eu escutaria o que você tá falando, viu Marcelo? Porque antes dos jogos com o Grêmio, para quem escutou aí o podcast, você foi um dos poucos caras que falou: "Claro, jogo difícil, tal, mas o Grêmio não tá igual o Grêmio estava, tal, tal, tal", explicou taticamente e o Santos conseguiu passar por cima, velho. Então, vamos em frente, cara, porque é isso, a camisa dos caras é forte, é, mas a nossa é mais. Então, vamos que vamos. É isso aí.
3: Rod, então é só agradecer pelo convite, foi, foi, muito, foi muito bacana participar aqui do Santos Futebol Cast, um abraço para o Danilo, para o Felipe, meu parceiro do podcast do Peixão, Túlio, Marcelo, que muito legal falar de Santos com os Santistas, cada um com a sua opinião, e sobre a, sobre a Libertadores, eu acho que independente se você gosta, a galera que está escutando a gente aqui, se você gosta do Cuca ou não, eu acho que é hora de a, o torcedor Santista apoiar o Cuca, apoiar os jogadores. Se você não gosta do Cuca, deixa para depois de 30 de janeiro, que se Deus quiser, a gente vai estar na final. Se você não gosta do Cuca, deixa para depois de 30 de janeiro você fazer campanha contra o Cuca, porque o Sanche, se o Santos chegou na semifinal, tem um valor, o Cuca tem o seu valor, tem o seu mérito. Os jogadores, todas as dificuldades que o Santos passou no ano, colocaram o Santos na semifinal de Libertadores. Eu gosto de comentar que o torcedor Santista está vivendo um sonho que a gente não esperava estar numa semifinal de Libertadores. Então foram esses jogadores que fizeram a gente sonhar, porque se você vê a campanha do Santos Libertadores é impecável. Então mesmo que o prognóstico diga que o Boca Juniors talvez seja favorito, que o River Plate ou o Palmeiras seja favorito em uma final, esses caras do Santos fizeram a gente sonhar que é possível um tetracampeonato. Então chegou a hora da gente também apoiar esses caras, porque são três jogos. Então tudo pode acontecer, ainda mais depois das notícias da que a diretoria está fazendo para manter o Vinícius Luan Pérez. Então, a gente vai ter o time completo para tentar ser tetracampeonato. Então, chegou a hora de apoiar que a gente pode ser tetra campeão. Nenhum time brasileiro é tetra campeão da Libertadores. Então, o Santos todo ferrado com dívidas, perdendo jogador na Justiça. O Santos pode ser tetra -campe tetra campeão da Libertadores e ser o primeiro time brasileiro a conquistar quatro títulos dessa competição, que é tão difícil. Que o Santos não chegava lá no final de Libertadores fazia oito anos, a última vez foi em 2012, então chegou a hora do torcedor Santista valorizar esse time e apoiar nesses dois jogos contra o Boca, que eu acho que o Santos tem boas possibilidades de chegar na final.
0: Excelente, irmão. É, é, se a gente parar para pensar que a gente tem a chance aí, mais uma vez, da nossa geração assistir dois títulos de Libertadores, igual a geração dos nossos avós, nossos pais assistiram lá com o Pelé, velho, é realmente um sonho e tenho certeza que a gente vai com tudo aí para fazer isso de realidade. Felipe, seu tchau aí para a galera, tua mensagem e depois o Tulião.
2: Demorou, Rod. Bom, novamente obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço, né? É, a gente espera que futuramente a gente possa fazer também um podcast aí, né? Fica também aberto o convite aí para o Danilo, o pessoal do, do blog do Tubarão, muito bacana. E também mandar um abraço para o né? O Longo também. Ia participar hoje, mas teve aí um previsto, né? Não pôde participar ao longo lá do, do podcast do Peixão. Um abraço para o Matheus também. Obrigado aí pela parceria de sempre, né? Lá no podcast do Peixão também. E, enfim, sobre a Libertadores é, é bem isso que vocês estão falando, de fato, né? Acho que não, não faz o menor sentido, né? Nenhum torcedor do Santos, por, por não gostar, de repente, do estilo do Cuca, por não gostar, ter críticas, né? Não dá todo o apoio possível. Tem que ter todo o apoio possível nesse momento esse time do Santos ele tem sim algumas imitações não é um elenco grande, é um elenco curto mas é um time que tem sim bons valores, tem um jogador que hoje não vejo ninguém à frente dele jogando futebol melhor que ele hoje, que é o Marinho e tem um técnico que realmente tem os seus méritos está muito motivado, na Libertadores está fazendo um grande trabalho né? apesar das críticas que eu tenho, daquilo que eu coloquei aqui no programa hoje né? mas não faz nenhum sentido o Santista não apoiar o clube né, o Santos está acima de tudo, de preferência de técnico, de preferência, ah, porque o meu candidato não venceu, né? a gente vê alguns, algumas pessoas aí que são de algumas chapas, que parece que já estão aí né, com uma certa má vontade com a gestão que nem começou ainda, né? que é a gestão do Gueda. Tudo bem que está trabalhando algumas negociações, mas praticamente nem começou ainda né? a ter plenos poderes, na verdade não começou, né? vai começar 1 de janeiro, então não faz sentido nenhum Santista agora não apoiar, e tem que apoiar mesmo, claro que a gente tem que fiscalizar a gestão, tem que sempre cobrar melhorias, o Santos cada vez melhor, mas sempre apoiando e torcendo para o Santos vencer em campo. Santos em campo, a gente sempre tem que torcer a favor, não faz sentido não torcer a favor e independente de, né, de, de corneta, de opiniões, mas sempre torcendo aí pelo clube. Santos tem a, a chance de, de, de fazer história, né, de ser tetracampeão, ser o primeiro time brasileiro a ser tetracampeão, é bom lembrar que o Santos abriu mão de disputar a Libertadores algumas edições da década de 60, quando o Santos tinha o maior time, melhor time do mundo, e para muitos, inclusive para mim, o maior time que já existiu né, na história. Então o Santos abriu mão, porque o Santos desde 64, na verdade até quando o Santos foi campeão da Libertadores na década de 60, ele já tinha sido prejudicado, o Santos apanhava muito, né, a juizada não coibia a violência, e o Santos preferiu excursionar para ganhar mais dinheiro, para poder inclusive ter um aporte financeiro legal aí para custear todo aquele time né que o Santos tinha que era um time fantástico na década de 60 e já com meninos da Vila né porque tinha o Pelé tinha o Coutinho e tudo mais mas é isso né então o Santos tem a chance aí de, de que eu acho que seria até uma justiça histórica o Santos ser o time brasileiro com mais Libertadores por toda a história que ele tem por ter aberto mão né dos títulos atrás que, que hoje faz falta mas faz parte pelo contexto da época foi compreensível é isso, um grande abraço. Espero que os jogadores tenham responsabilidade. Espero que todo mundo também, né, todo mundo que está ouvindo aí, né, que possa cuidar de quem, quem, de quem ama, possa se cuidar, se Deus quiser. aí. Apesar de todas as questões políticas, a gente vai ter uma vacina e as coisas vão se normalizar com o tempo. E vamos para cima, vamos buscar esse tetra aí, porque é perfeitamente possível. E eu estava confiante que o Santos passaria pelo Grêmio e estou confiante que vai passar pelo Boca. E aí, na final, vai fazer um grande jogo, fazer o jogo da vida. É, desses jogadores aí, entrar para a história do Santos, dessa camisa que é, ninguém pode duvidar e brincar com essa camisa. O Grêmio brincou e viu o que aconteceu, né? É isso. Grande abraço, fiquem com Deus aí. Valeu!
4: Bom, pessoal, é, agradecer a vocês por terem ficado aqui mais de duas horas com a gente. É, eu sei que todo mundo tem família, tem seus compromissos, então, muito obrigado. Realmente foi uma conversa. Bem, bem produtivo, acho que o pessoal que vai ouvir vai gostar, várias opiniões todo mundo sempre colocando um ponto interessante, então agradeço e deixa claro que tudo que a gente comentou é extra campo, pensando no futuro, é, o Santos está numa semifinal, se a gente tiver que entrar com Laércio, Luiz Felipe, Jean Mota, se tiver que colocar o Cuca em campo, é o Santos Arthur Gomes. Acredita... Arthur Gomes Arthur é Gomes, você reforçou, não, mas a gente acredita também <risos> É. E a camisa pesa e se Deus quiser vai dar tudo certo vamos que vamos
0: bom, é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado aí da ideia da rapaziada toda aí, todo mundo convidado todo mundo falou e vamos que vamos é, 2021 tá aí, tenho certeza que vai ser melhor do que esse ano para todos nós, com mais saúde, mais alegria mais tranquilidade e vamos Santos, cara Vamos, Santos. Vamos, Santos, porque o Santos não para nunca. A gente vai estar lá, tiozinho, velhinho, falando do Santos, certo? Vamos que vamos, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto.